0: Välkomna till Gokarpappan Live idag den 1 februari. Idag har vi en mycket speciell gäst med oss, Joachim Borg. Jag tänkte att eh, kort ge en liten introduktion och berätta lite vem det är som vi kommer att intervjua idag. Och, eh, man kan väl säga så här: Att eh, ni kommer att få lära väldigt mycket om internationell karting eh, på, vad ska jag säga, på absolut högsta nivå. Det här är lite annorlunda än nationell karting, vi kommer att prata om det. Bara som ett exempel vill jag nämna att under Joakims mer än 20 år erfarenhet av internationell karting så har det kommit fram 10 stycken förare som gått hela vägen in i Formel 1 och vi ska prata mer om det, men bara som ett exempel. Så att det här är en person som verkligen brinner för karting och gör det på heltid, sju dagar i veckan. Ni ska också veta, Joakim är förutom väldigt passionerad i karting är han väldigt ärlig, brutalt ärlig. Så att om det är någon som vill passa på att ställa en fråga så är jag helt säker på att ni kommer få ett svar. Lite praktisk information som vanligt, så ni ska veta att eh, vi sänder på tre stycken kanaler: det är Facebook, det är YouTube, det är Twitch. Ehm, går att skriva frågor var som helst. Ehm, ni har hört sedan tidigare: jag vill gärna tacka sponsorer till C Racing, Vi har Persons Utnyttjning försäljning och Släpp. Vi har Audiosafe som gör formgivna hörselskydd för bland annat Racing. Och, eh, ja. Joakim, extremt välkommen till gokartssoffan. Hur känns det?
1: Jo, det känns ju alldeles utmärkt. Tack så mycket.
0: Ja, ja jag är väldigt glad att, eh, att du är här. Jag, om vi bara tar en liten tip på kartan nu så att vi vet var du befinner dig. För jag vet att du befinner dig i eh, hemma och mm. då är vi i Gislaved.
1: Ja, stämmer.
0: Är det i centrala Gislaved eller är det ute i skogen? Det har vi inte pratat någonting om. Det, Nej, det är väl
1: i centrala Gislaved kan man säga. Ja. Men det är ju långt, det är långt ifrån världen så att det är inte så centralt.
0: Ja, det är, det är, men på något vis så har du en viss attraktionskraft. Du får folk från hela världen att och uppsöka dig så att, det kommer vi också prata om om en liten stund. Men det är intressant, vi gjorde ju den här resan, vi får iväg väldigt långt norrut, nu börjar vi dra oss lite mer söderöver så att få ni vet var vi är i, i Sverige idag. Um, ja, första frågan, du är egentligen du är förare, du har en, en lång karriär inom motorsport och karting från, från Får tillbaka i tiden. Du är teamchef för ett stort internationellt eh, kartingteam. Men hur hamnade du liksom inom kartingen? Hur, vad, vad började det här?
1: Egentligen, egentligen eh, hela början var ju att min pappa alltid har varit väldigt motorintresserad och, mm. och engagerad i, i vår lokala klubb här. Mm. och eh, innan jag kom i ålder för att köra go-kart så var det bara Speedway för hans del och, och han var väldigt engagerad i det och, och jobbade som domare och, och hjälpte klubb eller förarna i klubben och preparera deras motorcyklar och, och lite sådär och, 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 men tyvärr så fanns det ingen knattespeed i bana på, i våran klubb mm. Mm. men däremot fanns det en gokottbana istället mm. och eh, Ja, man tar vad man har, så det blev ju godkart då istället. Mm. Och eh, jag började köra när jag var 10 år, mm. ungefär, och slutade när jag var 20. Mm. Och eh, ja, jag har kört i princip alla oväxlade klasser eh, i, hela, i hela stegen och även några instick i växelkart också, men bara lite, lite grann. Mm och eh, överhuvudtaget jag har kört 200 gokart-race ungefär och, och eh, vunnit 50 och varit på pallen 100 och resten eh, därefter mm. så att eh, det, det har varit jag har haft en väldigt eh, fin gokart-tid på alla sätt och vis
0: mm. en, en, Nu har du bara lite kort kanske, men, men om jag tänker att. Hur... Vad var, var, var karting då? Nu, hur långt var det vi då, någonstans då? Om vi säger? Är vi är 30 år tillbaka i tiden,
1: någonstans? Det är, ju, eller, nej, det är nästan det mer. Jag började 1979. 79. Mm. Och, och, och man kan säga att då så kom man till tävlingen med, med bilen, med godkarten i bagageluckan på en gammal Volvo. Mm. Mm. Och, och man hade ett, ett ställe som man vek upp som ett kryss och en. I bästa, bästa lyxigaste fall så hade man en parasol. Mm. Eh, och eh, Gokadvagnar fanns inte på den tiden utan man hade ett litet hjul. Man stoppade in bak i chassit så att man kunde rulla den på asfalten. Okay. Mm. Eh, och eh, allt var väldigt, väldigt enkelt och spartanskt och, och ja, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Men, men tävlingssituationen är ju precis lik nu att alla vill ju vinna och göra sitt bästa och önskar att vara mm. snabbare än den andra och, och sådär. Så det är ingen skillnad på det viset. Men just eh, allt, allt runt omkring är ju en, en, en enorm skillnad idag.
0: Mm. Ja, det, det låter ju verkligen så. Vi, jag hoppas vi får fram lite. Vi, vi ska ju prata om, om motorer och många olika saker här i intervjun och... och eh, Um, det är, jag hoppas verkligen att det går fram lite grann vad, vad, vad du och ni sysslar med i teamet idag. Det, det är mm. på en nivå som, som är extrem, får man säga. Men vi, vi, vi kommer att definitivt att prata med det och hur mycket, ni, hur mycket energi ni lägger på att liksom försöka hitta de här delarna idag, det, det är något speciellt. Om vi tittar på din eh, karriär, eh, det här, jag gick in i Driver Database, det finns ju, man kan ju gå in och titta där, då hittar vi ju ett antal som du säger. här var. Jag vet att en av de senare sakerna du gjorde var att du körde en Formel Renault, tror jag. Kan det stämma? Det ja,
1: stämmer, det är min sista säsong i Formelbild.
0: Mm. 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 <här> nu är det så här att när, vi... när jag berättade om att vi skulle ha den här intervjun, så kom det in några tittarfrågor naturligtvis. Så jag, tänkte, vi kan väl, jag fick några frågor som handlade just om, om eh, din, din racingkarriär. karriär eh, En fråga då som kommer från Hans Hansen. Han undrar eh, om du vill kommentera sm i Kalmar 88.
1: Ja, det gör Vad jag väldigt gärna. Vad hände? Jo, men det var två stycken eh, som ville vinna tävlingen väldigt gärna. Ja. Men det slutade med att de stod uppe på varandra i första böjen. Okay. Ungefär, om man tar det väldigt kortfattat. så att Något resultat det blev det ju tyvärr inte, men, men
0: det detta på något jag vis, sätt? var inblandad i det, ja.
1: Jag var inblandad i det och jag, ja, jag var inblandad i det. Det räcker ja. väl ungefär så. Ja,
0: Okej, okay. då vet vi. Vi får se om vi får några andra frågor. Sen har vi en annan fråga, det gäller EM89. Mm. Kan du kommenterar det.
1: Ja, men det var ju också det. Då var min sista, sista säsong i karting och jag körde en EM-serie på fem tävlingar. Mm. Och som, som väldigt många har sett så fanns det ju en liten filmsnutt från Göteborg den, den säsongen bland annat och, och jag lyckades komma femma totalt i mästerskapet och var på pallen en gång. Mm. Och det var ju fantastiskt med, med våra mått mätt och se det, som man säger, jag och min pappa och, och lite hjälp från omgivningen kan man säga. Så, så blir det ja, en jättegod utdelning naturligtvis. Mm. Mm. Ja, roligt. Det, det är jätteroligt att få, få göra det och uppleva det mm. på det viset.
0: Ja, det förstår jag. Um. Ja, nej men det, det, det är intressant. Om man, det som det som är intressant att förstå nu när du då jobbar i kartingen på heltid, så att säga, vad, vad betyder den här erfarenheten som du har eh, i och med att har varit förare och varit så aktiv?
1: Nej, men det är ju framförallt kan man säga att, eh, att eh, alla som en gång har kört en, en kart eller tävlat i det på en, på vad ska vi säga, en, en relativt eh, intensiv nivå mm. har ju en, en, får ju en ryggradkänsla av, eh, av att titta på de andra när de kör. Mm. Mm. Och, och det kan du ju dra nytta av väldigt många gånger, eh, bara av ren erfarenhet att... Eh, att man kan, man kan hjälpa förare med, med körtekniska saker och även, även, även inställning på bilen utan att de egentligen behöver säga någonting. Mm. Så att du får ju en överblick över händelseförloppet som, som olyckligtvis nya föräldrar i karting inte har någon aning om. Nej, precis. Och det, men och ju längre du håller på med det desto mer, desto mer lär du. Det gäller för varje dag så är det alltid någonting som, som, mm. som stärker din, din kunskap. Mm, mm. Och det är ju där. Och det är ju jätteviktigt. Och jag tror faktiskt att. att Just det här med att man har kört själv och har den erfarenheten. Det tror jag är en, en enormt viktig mm. viktig del för, för oss att kunna leverera det som kunder vill ha.
0: Mm. Mm. Ja, nej, jag kan ju verkligen relatera till det. Jag, menar, jag har ju inte den förare erfarenheten själv. Och jag menar jag, jag hade ju gärna velat kunna liksom hjälpa Siri då på ett bättre sätt. Det är mer... ja Of, det, men men du, jag vet att vi pratade om det lite kort. Jag menar, du, din syn är väl egentligen, jag, menar, jag, jag kan hålla med om det, att när man, man skulle inte vilja kunna allt det man kan i slutet av sin karriär när man börjar. Mm, helt riktigt. Då hade det liksom, eh, eh, då, då får man ju säkert en, eh, ja det går framförallt mycket snabbare tror jag. Liksom. Man utvecklas snabbare som förare.
1: Det är ju, det är ju när, man, när man är nybörjare till exempel så. Så vet man ju inte ens att man ska pumpa luft i däcken eller att man ska spänna kedjan på ett speciellt mm. vis. Och, och, och sånt kan ju kosta eh, väldigt mycket tid och, och bli väldigt många problem för egentligen ingenting. Mm. Mm. Och det, det, nej, som sagt, det, det underlättar ju helt klart att ha en förälder som har någon mm. form av motorsportslig anknytning. Mm.
0: Mm. Men, men jag tycker där får man väl också. Jag, menar, jag, jag vet ju att eh, du brinner väldigt mycket för sporten och är lägen om att den växer. Och, och det är samma för mig. Jag tycker det är väldigt kul att det kommer in nya. Liksom. Eh, vi, vi faktiskt på en intervju vi hade så var någon klubb som hade någon form av fadder alltså som, som följde med den här helt nya eh, föran. Jag tyckte det var en ganska bra idé. För att det, det är väldigt mycket basic saker som man behöver veta, till exempel att du ska smörja kedjan efter varje pass eller mm. sånt.
1: Ja, men det är, ju, det är ju jätteviktigt i synnerhet för de som är nybörjare att få den lilla, behövliga assistansen mm. för att inte känna sig liksom vilsen och, och kanske få väldigt svårt att sluta väldigt tidigt i onödan.
0: Ja, precis. Mm. Och det är tråkigt om man faller på sådana saker som man faktiskt kan förebygga. Liksom det. Mm. Jag, jag, jag tyckte det är lätt som en, en klok idé med fadrar faktiskt. Jag kommer inte ihåg vilken klubb du var, men eh, kanske i jämförelse. Vi får se. Det är säkert någon som, som vet så brukar de eh, kommentera. Eh, eh, ja, intressant. Sen någonstans eh, längs vägen här så, så ändrade din karriär lite grann kan man säga. Och du eh, startade igång World Racing.
1: Mm, stämmer. Det var väldigt lite till att börja med. Mm. Vi startade egentligen 1991 mm. med lite aktiverande och hjälpte kunder till oss att vara och var mekaniker åt dem och eller hjälpte utövare mm. med erfarenhet vi hade skaffat oss själva och lite motorjobb och lite mekanikerjobb. Och Sen blev det lite mer och lite mer och lite mer och sen vad ska vi säga sedan 1994 har jag inte gjort annat än det här Nej. Mm. och det har väl konstant växt hela tiden kan man säga under alla år i olika olika faser mm. eh, och eh, man kan väl säga att eh, vi har jobbat med tornikat i princip alla år utom två Mm, mm. där vi hade ett annat chassi som vi använde i början på 90-talet mm, mm. som, som också fungerade väldigt bra men det var lite okänt och väldigt svårt att sälja så det blev, mm. blev tonicat för hela slanten efter det
0: mm. Mm. Och eh, jag vet eh, vad jag förstår så du menar, nu, nu tillringar ju och ni väldigt mycket tid ner i Italien och har direktkontakt med liksom, Tony och, 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 sen så Du berättade också att, att ni, jag menar, ni, ni inte sponsrar dem, men ni väljer att använda dem, kan man säga.
1: Eller? Mm, det stämmer och de, tack vare att vi är affärspartners kan man säga så är det ju, är det ju väldigt lämpligt att använda, använda den produkten som vi marknadsför och säljer här. Mm. Mm. Och självklart så har vi allt stöd vi behöver ifrån dem egentligen kan man säga. Och vissa gånger, eller väldigt, väldigt få gånger så stöttar de med någonting ekonomiskt men det är väldigt sällan. Mm. Men, men däremot om vi har några önskemål om vissa saker eller det, så är de absolut eh, väldigt måna om att vi får det vi behöver. Mm. Mm. Och det är en väldigt bra, bra samarbetspartner överhuvudtaget. Mm.
0: huvud taget. Är det så, om man nu pratar marknadsandelar, hur stor del av marknaden har de egentligen, eller vilka är de, stor, de största chassitillverkarna?
1: Jag tror för tillfället att TonyCart är de som säljer mest racingkartar av alla. Okej. Okay. Mm. Eh, men marknadsandelar överhuvudtaget. Väldigt svårt att säga. Det är ju också beroende lite på vilken klass man. Eh, mm -hmm. Eller vilken, vilken eh, typ av klass man väljer och, och att gradera dig mm -hmm. Men eh, till exempel enhetsklasser som Rotax och X30, där är väl. Kanske Tonicat har väl en marknadsandel på de europeiska serierna som är där på cirka två tredjedelar. Mm, mm. Ja, är... mm. medan, medan de tävlingarna som vi kör i är väl ungefär eh, i dagsläget cirka 25 procent. Okay. Mm. Eh, om man ser för tio år sedan tillbaka så kanske det var 50 procent. Mm, mm. Så att konkurrensen på den, eh, den tävlingsplats eh, eller den tävlingsformen har ju ökat väldigt liggat.
0: Mm,
1: mm. där, där andra märken är också väldigt starka för tillfället.
0: Mm. Mm. Ja, det, ja, det, det verkar ju finnas väldigt många så att eh,
1: Ja, det finns, det då, finns ju kan... väldigt, väldigt... Ja, det finns alldeles alldeles för många egentligen, men, men alla vill ju prova sina vingar ja. mm. på, på något vis. Och det finns ju, jag skulle kunna tänka mig att det kanske finns någonstans runt 100-150 olika tillverkare mm. som, som gör en kart för tävling. Mm. Mm. Och, och, och väldigt, väldigt många av dem är ju väldigt bra. Mm. Mm. Men, men sen är det så att de stora märkena som CRG, Birel, Tonicata och Cat Republic, mm. eh, och kanske någon mer är ju, är ju överhuvudtaget väldigt starka på grund av att de har ekonomiska resurser att, att trycka in i och i princip eh, fösa ut de mindre aktörerna mm. från, från marknaden, mer eller mindre. Mm. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. <clears throat> Jag vet att... Eh, om vi Just när det gäller World Racing, så eh, du berättade att loggan Den gjordes av någon för länge sedan i historien. Den
1: gjordes, den gjordes av Robin Rudholm som nu har två söner som kör eh, mikro g 60 Han har ju kört STCC och mm. diverse olika klasser, formelbilar och Porsche Carrera Cup och allt möjligt. Mm. Han, han gjorde den när han var 12 år tror jag. Okej. Okay. Så att den har funnits med ända sedan början på 90-talet. <laughs> ja,
0: det är häftigt. <laughs> ja. Um, ja, det är mycket spännande. Och eh, idag har det ju, som du säger, det har utvecklats över tid. Vi, vi ska titta lite här hur, hur ni liksom är. Vi, vi kan ju börja med att prata förra. Nu är det ju då det som är väldigt viktigt att förstå, som sagt. Det här är ert internationella liksom, team som. som eh, som idag kör eh, och som ni jobbar med. Och det som är väl intressant att se också, det, det, det är roligt att se att här är ju liksom personer från, eller förare från Japan, USA, Ryssland, eh, Ukraina, Estland. Det, det är verkligen från hela, från hela världen. Mm
1: -hmm. eh, det sen, sen kan man säga detta är ju då tävlingar som, eller dessa förare är tävlingar som kör till exempel serier som VSK eller EM och mm. tävlar i G60, och UK. Sen eh, under året så har vi även, även engagemang i tävlingar då som, som eh, körs i den serien som heter Vortex Rock. Mm. Okay. Där, eh, där vi har kunder från Thailand och Sydafrika och, och, och från Sydamerika, alltså från Colombia och Mm. Peru eller alla möjliga konstiga länder. Mm. Mm. Men ofta, ofta är det så att, eh, att den kontakten som, som vi får med förare därifrån det är ju tack vare vårt nätverk med, med tornikat i, eh, i världen. Mm. Där, där de hänvender sig till oss eh, tack vare att vi använder samma utrustning som de då säljer i sitt eget hemland. Mm. Och de har kunder där som ska komma och köra hos oss eller i Europa på de tävlingarna där. Och därför så blir det, blir det en, en lättare kontakt till, till kunderna långt, långt ifrån. Mm.
0: Mm. Ja, och du sa att det, 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 det kommer förfrågningar eh, hela tiden egentligen. Eh, och, och det beror ju naturligtvis också på att förmodligen så ser de att det finns en... Eh, Ja, ni har ett väldigt fint track record helt enkelt. Det har mm. väl göra, gissar Absolut. ja det Absolut. Är... Sen såg jag också att det var en hel del tjejer här. Jag ju... tycker det är kul. Absolut. <laughs> Och en del är väldigt unga också. Jag vet inte vem som är yngst här. Är det är...
1: I, eh, den, ja, det är ju de som kör J60 naturligtvis. De är ju 11 ja. el, och 12 år ja. mm. och eh, sen det året de fyller 12, antingen kör de J60 det året eller så skiftar de till, till en juniorklass som är möjlig. Mm. Så att det, det ofta, ofta är ofta ju valet där lite grann hur färdig man känner sig med den klassen man håller på just nu. Mm. Om man känner att man har klarat av och lärt sig det man behöver innan man ska ta nästa steg. Eller man ska fortsätta lite till för att skaffa sig mer erfarenhet och kunskap innan man väljer att byta klass. Mm. Mm. Och, och det där ligger väl, lite grann ligger väl lite grann i tiden egentligen genom hela karriären. Att man helst ska, ska känna sig färdig med det man håller på med innan man börjar lära sig något nytt. Mm.
0: Det är ju intressant, för det tycker jag också man hör många olika varianter på vad som... Eh, alltså det finns ju de som tycker att man ska börja så tidigt som möjligt i storkart till exempel. Eller bara för att... Eh, ja, jag vet inte. Men, men eh, det tycker jag man hör i alla fall. Men din bild är mer att man ska känna sig mer klar.
1: Det är viktigt. Det, det är frågan. Är ju, man, kan ju ställa, man ska ju frågasätta allting egentligen. Men, men man kan ju undra varför ska man köra en storkart tidigare än vad man egentligen behärskade. Mm, mm. Det, det, man man kommer inte längre fram i karriären för det Nej. Utan det kanske till och med så att man slutar tidigare På grund av att det var för svårt för tidigt mm, mm. Men, men, men sen är det ju också fysiska anledningar Varför man byter klass tidigare och senare med då. Ja. Mm. Är, ju, är man väldigt, väldigt liten till exempel Så kan man ju gott köra kvar i en klass i en mindre klass lite längre utan att det straffar en fysiskt. Mm. Medan en, en lite längre eller mer storvuxen storvuxet barn bör byta klass lite tidigare på grund av storleken. Just mm. Det är ju inte det att man på något vis är bättre eller sämre förar utan det är bara bara att vissa, vissa klasser är mer eller mindre gynnsamma för, eller mer eller mindre sårbara bara för storleken.
0: Mm. 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 Ja, men det, det är intressant. Det, det, har, det, det hör man ganska mycket och det, det är också faktiskt en fråga just jag, när, man, när, man, när man inte är så erfaren så att säga så blir det här med klassvalet lite mer en slump. Alltså det, det är lite kompisarna ska köra det. Eller, och det är också en faktor mm. som man får väga in. Man vill gärna ha någon som man kan köra med också så att det, Lite Ofte, ja, ofta ofta som du
1: säger att ofta är det väldigt lokalt hur man väljer sin klass. Mm. Det, är ju, det är väldigt uppdelat på kartan egentligen hur hur klasserna fördelas att vissa klubbar där är det är väldigt många som kör Rotax. Mm. Och andra klubbar finns det ingen alls. Mm. Och där kör alla X-30 eller något annat eller OK Junior eller J-60 eller vad det nu än är. Och, och det där är väldigt eh, väldigt olika i alla klubbar egentligen.
0: Mm. Jo, vi pratar lite nu också men vi har väl ju längre norrut man kommer desto mer Rotax blir det va eller?
1: Där är det bara Rotax i Norrlandsgruppen i till exempel Junior 125. Jag tror inte ja. det finns någon som kör eh, X-30 i, i Norrlandsgruppen. Men, men det är ju tack vare att deras bra barnstruktur där passar rotaxen mm, okay. och, och här i södra Sverige så är det ju ja, ungefär halva halva som är gynnsamt och missgynnsamt.
0: Mm, mm. Ja... Ähm... Du har någon gång, eh, jag vet inte när du sa det här faktiskt, jag, jag hittade det, i, eller vårt research team hittade detta eh, i någon artikel eh, där du säger att eh, if you want to win a driver must first learn to lose.
1: Det är ju den här, eh, den här kommentaren kommer från en artikel med Dino Beganovic ah,
0: okay.
1: för, för eh, ett par tre år sedan. Mm. Och och, och, och som alla vet så har han haft fantastiskt fina framgångar eller det i sin karriär. Och mm. men, men det betyder ju inte det att allt har gått som, liksom, som på räls hela tiden. Utan, utan det har varit fighter och ta där. Och, 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 och saker som måste bli bättre för att man ska en gång kunna vinna. Mm. Mm. Och, och framförallt så när man går in i en i en, vad ska vi säga, professionell position för att köra karting och, och, och kanske på sikt kunna bli en betald förare som, eller vad ska vi säga, att någon vill betala för att du ska köra, mm. så, så måste man ju bli ha en professionell attityd mot det man gör och... Mm. och, och eh, då är det här med att förlora naturligtvis väldigt viktigt att kunna göra det utan att man tappar fokus och tappar koncentrationen eller allting mm. sånt för att egentligen är det ju bara på jobbet mm. och ska utföra ditt arbete för dagen för att gemensamt kunna skörda framgångar någon gång senare. Mm. och Man vinner inte varje gång man är på banan, snarare tvärtom så är det väldigt sällan. Mm. Så att när man väl har lärt sig att förlora och kunna dra de erfarenheterna från det mm. så, så lär man sig att, att veta vad man inte ska göra eh, om man då vill vinna en gång i tiden. Mm. Så att eh, det, det är ju ja, hur som helst. Eh, jag tror att, eh, att eh, det är ju framförallt också en... en en, en mental känsla man måste ha att, att kunna dra nytta av de dåliga sakerna för att det ska bli en, man kan nyttja det, eller nyttja det till positivt eh, i andra lägen senare. Mm.
0: Och, och, och de förarna som mm. de, de som du jobbar med och ni jobbar med. Du, du ser att det är, det är, en, det, det är liksom en del av deras utveckling när de, när de börjar kunna de här, det här. Det är de som blir riktigt duktiga och det är så som du. Mm. Man kan se att ett mönster att, att det är viktigt att liksom ha den här mentala utvecklingen, om vi kallar det för det.
1: Oh jo, ja, det, det är ju det absolut viktigaste egentligen för att eh, visst, det är skillnad på förares eh, vad ska vi säga, kompetens i att köra runt banan och göra det snabbt eller långsamt. Mm. Men, men det är ju någonting som man tränar på hela tiden, på att förbättra och förbättra och förbättra det hela tiden. Mm. Men, men just eh, instinkten för tävling och välja rätt beslut vid rätt tillfälle och, och så vidare är ju kanske ännu viktigare för att kunna ta tillvara på sin möjlighet. Mm. Mm. Och, 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 och det, det måste ju följas upp eh, minst lika mycket som egentligen tekniska detaljer. Mm.
0: Och jag, jag tänker också på en internationell nivå så blir det väl också mer, eh, kanske mer media. Det kommer folk och, och faktiskt frågar ut och, och intervjuar båda om man har vunnit eller om man har gjort ett dåligt race och, mm. kan jag tänka mig. och Det är också något som ni kanske tränar på. Eller? Hur?
1: Nej, men det där är ju... Nej, det kan jag inte säga att vi tränar på direkt utan eh, utan eh, naturligtvis så, så försöker man ju Guida, guida förare så att de beter sig som folk, kan vi väl säga, för det första. Mm, mm. Men, men i, i, en, i en professionell omgivning eller det så blir barnen väldigt duktiga på att kommunicera med vuxna efterhand. Mm, mm. Som, som är liksom en gratis biljett för dem till framtida yrken eller vad det nu än kan bli. Mm. Så att det, det är en väldigt positiv sak att alltså se den personliga utvecklingen som, som, som alla genomgår under tiden. Mm.
0: Ja, nej, men det vi har, fått, kan jag bara säga, att vi har fått några heja på här. Karina Hartweg som skickar hjärtan, Vi har fått eh, Pernilla skicka en tumme upp. Sen så har vi fått en lite mer praktisk fråga från Johan Andreasson som undrar om motorerna är klara inför fredag. Ja, kan... De är klara. De är klara. Ja, det låter strålande. Mm. Ja, det. Vi ska se här. <laughs> Sen så fick vi en som hejar på gokart-pappan här. Tack så mycket. Um, ja, nej, det är, det, um, uh, ja, ja, alltså det som man också ska förstå då kanske i den här miljön, den här internationella miljön, som, som du och uh, ert team och förarna som är hos det, det är alltid professionella uh, mekaniker. Men mm, pappan är ju en ren amatör.
1: <laughs> det är ju, man ska inte säga att det finns faktiskt föräldrar som är jätteduktiga mekaniker och, och som gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Men, men problemet är ju att hur ska de kunna vara borta 180 dagar om året från arbetet för att vara mekaniker till sitt barn? Mm. Man kan väl se det så här att det bästa resultatet är ju att, att föräldern är förälder och någon annan gör jobbet med den tekniska biten. Mm. Och för att det, det är ju också viktigt för, för barn i 12-17 års ålder att de sover och äter och gör det de ska den tiden de inte ska leverera på banan. Mm. Mm. Och någon ska ju helst ha tid att styra det också. Mm.
0: Ja, nej, men det, det, det blir ju också precis som du säger det här, Att de, de får en helt annan kontakt med vuxna också. Alltså det, det är det proffs som eh, sköter om deras eh, liksom, kart och ni är proffs som ger dem eh, förslag på hur de ska utveckla sig på banan och sådana saker. Så att det blir en, en kontakt med vuxna då, inte bara föräldrar utan det blir en annan, en annan miljö så att säga. Um, ja um, vi ska se här om vi tittar ännu mer in i teamet mm. ska du, vilka är ni här? jag ser att det är, det är du det är din dotter, din fru och din far stämmer va?
1: stämmer bra det och vem gör vad? vem gör vad? man, man kan väl säga att, att äh, jag har väl den, det övergripande ansvaret i, i äh, i eh, att vi är snabba på banan, mm. eh, kan vi säga, och, eh, och naturligtvis för planering och, och, och utrustning och, och allting sånt här. Mm. Sedan min fru till exempel, hon är väl lite spindeln i nätet som sköter alla eh, all administrativ eh, hantering vad det gäller anmälningar och bokföring och betalningar och, och allt vad kan tänkas i pappersväg samt ja, allt som inte hinns med av någon annan egentligen. Mm. Och eh, Sen min dotter, hon jobbar med oss på alla tävlingar eh, som till exempel eh, eller hon jobbar med oss hela tiden och är med på alla tävlingar att ta hand om barnen så de liksom eh, gör det de ska och fyller i sina eh, scheman efter varje träningspass och så vi vet att ha lite back backup på informationen och mm. vad som händer och även se till så att de ja, har kläder som ser vettiga ut och, och att inte det fattas något rent rent mänskligt på det mm. viset. Och sedan min pappa, han hjälper mig, han är 76 år just nu men han hjälper mig flera dagar i veckan och, och jag vet inte vad som händer den dagen han inte kan göra det, men det, skulle, det kommer bli väldigt, väldigt svårt. Mm.
0: För du berättade att han är, också, han är väldigt motor motorkunnig, du berättade ju från början också. Att
1: det, det är... det, han, hans, han har ju en, vad ska man säga, han har en så pass bred motorkunskap så att man undrar egentligen hur herrans när man har lyckats lära sig allt det i livet. Men, mm. men, men han har en väldigt god upp, alltså, realitetsuppfattning av, av motortekniska saker. Mm, mm. kan vi säga det, det, har man några toka idéer så kan man fråga honom om, om det är värt att, att gå vidare med då säger han nej så behöver man inte göra det. då säger han ja så är det bara att köra på mm, mm. och, och eh, så att nej, han är en väldig tillgång
0: mm. och jag har faktiskt sett på bild också att Rebecka hon kör läxläsning ibland
1: absolut, det är ju hela hela eh, Hela, vad ska vi säga, hela menyn.
0: Ja, Men det är ju också en väldigt viktig faktor, just allt det här runt omkring. För att det får man också förstå när man är med, ett team, med ditt team. Så att säga, då är man ju, ja, du, du nämnde 180 dagar iväg på olika tävlingar och träningar om året. Alltså det är ju väldigt många dagar som man är liksom inte i skolan eller hemifrån. Mm.
1: Man kan väl säga så, om man tittar över en säsong till exempel så är ju förarna som vi har de sitter i go-karten ungefär eh, vad ska vi säga ungefär 130 dagar om året. Mm. Eh, och det är ju då var tredje dag kör de go-kart kan vi säga året om. Mm. Och, eh, och därav eh, den träningsdosen kan man säga så, så blir ju allting väldigt mycket bättre och väldigt mycket enklare.
0: Mm. En annan bara som jag kommer att tänka på det är mest engelska ni pratar i, i, i mm. tidigare eller hur? Ja
1: det är ju ja, det, är, det, är det mesta vi har ju alla möjliga nationaliteter på allting men, mm. men alla förstår ju engelska mer eller mindre i alla fall mm. men, men sen är ju om man säger kommunikationen är ju olika i olika länder men det är ju engelska eller italienska som är det som som, som man behöver ha någon form av förståelse av ja, för att eh, hänga med.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja, intressant. Mycket intressant. Det, eh, vi, eh, vi sa så här: att Vi kommer ju börja prata en hel del om motorer idag. Vi ska gå igenom eh, faktiskt alla klasserna eh, och diskutera dem lite eh, på olika sätt. Eh, men det här med internationell karting och nationell karting. Vad, vad, vad ser du för skillnader där, och vad ser du liksom? Vad, vad bör man göra, vad bör man inte göra? Här, kanske. Det, det är risken att blandar ihop de här. Det är olika saker.
1: Ja, nej, men där är ju, det, är ju, det är ju samma spot på två helt skilda sätt att göra det. Mm nationell karting det är ju en, en familjesport kan man säga, där hela familjen är engagerad och, 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 och drar sitt strå till stacken för att man ska kunna tävla mm. på, på, på tävlingsplatserna vi har här och mamman är med och lagar mat och pappan är mekaniker och Mm. och man, man hjälps åt med allting sånt där och, och det är någonting som vi måste vara väldigt, väldigt rädda om mm. att, inte, att inte den formen den tävlingsformen försvinner mm. för att det är ju det som är kärnverksamheten i det här, det som vi gör på andra ställen det är liksom någonting annat mm. och, och man får inte glömma, glömma vår starka nationella go som, som verkligen finns där. Mm. Och, och, men skillnaden är ju det att nationellt så är det en, en familjesport i en väldigt liten krets och, och internationell karting där det är det bara eh, professionellt folk som jobbar med det från liksom från hela eller hela raden av människor som är involverade. Mm. Mm. Och, och eh, naturligtvis. Så, så är det ju kostnadsskillnader som är enorma mellan, mellan de båda olika spåren. Men, men det säger ju sig självt. Att liksom folk som lever på ett arbete som godkartmekaniker eller som, som vad ska vi säga, teamägare som jag, eller, eller alla möjliga. Eh, vad ska vi säga, positioner i, i teamet. Eh, Eh, ja, så förstår man att det är en väldig kostnadsskillnad på att köra nationell och internationell karting. Mm.
0: Vi fick en liten äh, <skratt> kommentar från äh, Fredrik Nerman. Han, han, äh, han tackar dig och familjen för möjligheterna som ger våra barn <skratt> minnen för livet.
1: <skratt> det är jätteroligt.
0: Det är fantastiskt. Tack
1: Det är tur vi har kunderna.
0: Ja, nej men det, det måste ju vara ett samspel här, liksom mellan, mm. men det är klart att det måste vara en fantastisk liksom, möjlighet att komma ut på den nivån och ha den här proffsen som... Det var faktiskt så att jag pratade lite kort med Lukas Kasinski innan intervjun och då, då pratade vi lite om mekaniker, i det här fallet Heliotts mekaniker som... Som tydligen hade varit mekaniker sedan unga år, och hans far hade varit mekaniker i sin. Mm. Tur.
1: Han eh, hans mekaniker har varit mekaniker sedan han var 13 år. Ja. Och, och eh, hans pappa då i sin tur, han jobbade med eh, alltså växelkartsmotorer tidigare än det och även med motocross eh, mm. i, i viss utsträckning innan dess också. Mm. Och, och så han är ju född in i det här, kan man säga. Men han har aldrig kört, men han har ändå haft mm. en gedigen uppväxt i, i spotten. Mm.
0: Men är, är det så att de mekanikerna som. Mm. som alltså, det, det. Vad ska man säga? Att det är vanligt att man att, man, att det går i generationer också. Alltså det, det låter ju fantastiskt. Att, men det
1: ja men visst är det så. Visst är det så. Nej, men sen, sen överhuvudtaget i, i, i nationell karting kan man säga så är det ju eh, vi har ju åtagande gentemot förbundet bland annat det här med
0: däckleverering
1: till alla klasser och så vidare som, som vi är väldigt glada för.
0: Precis, så vi kommer att läsa den här frågan här. Jag kommer. Ja, precis. Ja. Nej, och, och där, det gör ju att
1: vi har ett ganska stort engagemang och, och försöka göra så att våra nationella sport växer och håller sig sund. Mm. Och eh, som jag ser på frågan där eller det så har vi det här med kartingontor som vi, eh, som vi eh, stöttar med samt all utrustning för kartingontor eh, släppkärrar, godkartar och all utrustning för att det ska kunna gå Och, och,
0: och Vi kan bara säga att kartingontor är ju liksom ett initiativ om man nu vill prova på karting. Mm. Det åker mellan de olika klubbarna i Sverige så är karting och på plats så kan man åka dit och prova. Liksom. Mm,
1: absolut och det är ju framförallt om man tittar lite bredare på det där så är det en extremt ekonomisk lukrativ utveckling av det för oss godkarthandlare karthandlare och försäljare. Mm. Ser man bara, om man säger på ett perspektiv på, på, på fem år till exempel så kommer det till 50 nya tävlingsförare varje år från den här cirkusen och på fem år så har vi 250 deltagare bara som har börjat köra genom kartingontor mm, mm. Och, och det är säkert många fler som, som börjar köra men kanske inte börjar tävla på en gång och mm, mm. det är någonting vi verkligen ska jobba vidare med och hoppas att, eh, att vi kan fortsätta stötta det i många år till framöver för att vi ska få en, en god tillväxt mm. det, det och sen kan man säga överhuvudtaget i i nationell kartingverksamhet så, så stöttar vi vad ska vi säga väldigt många saker eh, i och med vårt kontrakt med förbundet. Och det är ju framförallt eh, deckleverans till SM där vi sponsrar samtliga deltagare med ett totalt däck och, mm. och, och även eh, stöd för väldigt många andra serier och, och arrangemang. Mm. Och det är ju bara för att vi vill att godkastspotten ska växa och fler ska komma och köra. Mm. Och det är ju, det är ju där liksom hela nyckeln är för att vi ska få de här fixstjärnorna någon gång i framtiden som, som folk kan ha som idoler och, och försöka följa på samma mm. sätt som de gjorde när de var unga. Mm.
0: Mm. Det, det är kul och det, och det funkar ju faktiskt väldigt bra. Eh, kartingontor. Du har själv lyckats att eh, lobba in några personer till att testa. Liksom. Och, så att, eh, det kan vi verkligen slå ett slag för, det är fantastiskt bra. Eh, är det något annat som du ser kring eh, nationell karting? Jag vet, du nämnde att i, i, något, i andra länder kanske. Alltså det, det, vad, eller, säger så här, vad är problemet om man blandar ihop det här?
1: Det är ju där som mitt huvud brottas mellan den ena och den andra sidan varje dag.
2: Just
1: det. det som jag menar där det är ju att, att jag är lite rädd för att blir det för mycket professionell insats på nationella tävlingar så alltså skrämmer det folk att komma dit. Alltså det skrämmer bort deltagare. Mm. Och, och därför så... Har jag varit väldigt försiktig med att, och, vad ska vi säga, pusha det för, för mycket? Utan egentligen hellre backat av och inte pusha för det. Alltså, för att, och inte pusha för att göra det för professionellt på, på nationella tävlingar utan man vill ha den här, den här, vad ska vi kalla det, den gemytliga sammanhållningen där alla tävlar på lika villkor. Mm. Och, och, men, men sen är det ju så att, att det är ju också en ekonomisk verksamhet och folk frågar efter en service som vi kan stå till tjänst med. Mm. Mm. Men, men många gånger så vet jag inte riktigt om det är bra att göra det, men ibland får man vika sig att göra det i alla fall. Ja, det måste
2: man.
1: Ja, nej, men det är ett dilemma liksom att ta ställning där. Och, och hade, man, hade jag fått välja själv så hade jag nog. Eh, hade jag nog kanske försökt att, att hålla tillbaka det lite grann för att, för att det ska kännas rätt för alla som kommer att tävla oavsett vem det nu än är. Mm -hmm. eh, oavsett om det är en kund till oss eller kund till någon annan. Det spelar egentligen ingen roll. Jag är mån att alla ska åka hem och vara glada istället mm -hmm. för att de ska känna sig överkörda av någon som de kanske inte känner att de kan konkurrera emot.
2: Mm -hmm.
1: Eh, så att, eh, det, är väl, det är väl egentligen det, mm. ja, men, ja, det, men, det, det. men det, det där är en balansgång som är väldigt väldigt svår.
0: Mm. Mm. Nu fick du faktiskt en hälsning äh, till här från äh, Mirinesa Beganovic. Äh, han tackar både för supporten, både nationellt och speciellt internationellt. <laughs> Och vad för vad, vad har Dino då har vad är han nu? Han är i en av de här Ferrari eller vad heter de här? Han, 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 han kör, kommer han köra Formel 3 eller såva?
1: Ja just det, det är ju. Han kommer köra en ny klass eh, som är en klass som heter. Eh, jag tror den heter Formula Regional European Championship. Mm, mm. Det är ju då en Formel 3-bil som, som. Det är inte den här Formel 3-klassen som kör med Formel 1.
2: Mm.
1: Utan det är då en Formel 3-klass som kör på andra tävlingsplatser. Men de kör bland annat Monacos Grand Prix och, och några mm. andra lite större evenemang också. Men det är då en sammanslagning mellan, mellan 2020 års Formel Renault och något som heter Formula Regional. Okay. Mm. Så det har blivit ett nytt mästerskap av det då. Okej. Okay. Mm. Och om man då ska lägga till någonting mer vad det gäller honom där så är han ju en av förarna som då kör något som heter Ferrari Driver Academy. Mm. Mm. Där, där de hjälper och stöttar och lär honom att bli en professionell reseförare kan vi väl säga. Mm. Och, och det är ju ett jobb för honom idag och Ta vara på den möjligheten.
0: Mm. Ja, det är spännande. Det kommer att vara mycket intressant att följa det. Ja, nej, men jag förstår att det är lite. Men ja, jag är bara, VEBA sysslar med nationell karting och jag menar. Det, jag förstår att det kan vara ett dilemma, men, men vi som kör nationellt tycker att det är, det är ju fantastiskt i sig. Alltså det, är ju en, det är ju oerhört spännande det också, men, men det här, det, jag tycker det är viktigt att förstå att det är som du säger själv, det är något annat som ni sysslar med, det är proffs mm. hela vägen. Det...
1: det är ju inte så att någon är bättre än någon annan på något vis, eller sådär, utan det är, ju, det är bara att man tävlar på, en helt, på ett helt annat sätt. Mm. All, båda sakerna är ju fantastiskt roliga på sitt sätt, men det, 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 man ska passa sig för att blanda.
0: Ja. Mm. Ja, men jag tycker vi vi, vi vi lyssnar och lär. Mm. Sen, tänkte, sen ska vi byta lite tema här. Nu har vi pratat mycket om eh, word racing och teamet, men eh, jag, fick, jag har ju fått vissa indikationer om att du tillbringar rätt mycket tid. I, i bromsbänken. Eh, är, det, är det sant eller?
1: Ja, det, både ja och nej. Mycket, mycket tid är det inte. Men, men, eh, men självklart, vårt jobb är ju att leverera en produkt som är bättre än andras. Mm. Och, och det kräver ju en viss insats för att göra det. Mm. Och eh, då är ju naturligtvis en testbänk ett, ett viktigt verktyg för att se så att vi inte kommer fel. Mm. Och eh, tack vare att de klasserna som vi jobbar mest, där är ju, där är ju möjligheterna så fantligt mycket större än i, i, i vad ska vi säga nationella entypsklasser, där du, har, där du naturligtvis har andra möjligheter att förbättra dig, men men vi har då en möjlighet att vad ska vi säga tillverka och modifiera och ändra komponenter i motorn inom regelverkets ramar. Mm. Och det, det ofta kan man säga att man har en hiskelig stor valmöjlighet där som man, som man skapar sig själv och, och ska bara hitta den rätta kombinationen mm. med de detaljerna som, som man skaffar sig tillgänglighet
0: till. Mm. Så komplexiteten blir enormt mycket större, kan man
1: säga. Mm. alltså ut, Utvalet av, av komponenter är ju väldigt stor mm. och, 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 och sen så lär, behöver man ju lära sig att förstå vad de här gör för att sen kunna kombinera ihop det till en, mm. till en fungerande produkt. Mm. Och, och man kan säga som vi kör tävling till exempel om vi nu ska ta eh, OK-klassen OK som kanske är den mest komplexa klassen mm. för tillfället så, så kan man säga att, eh, att när vi åker på en tävling så har vi fyra eller fem specifikationer på motor i olika kombinationer för att passa olika typer av banor mm. Mm. Och, eh, och, eh, och sen försöker man ju naturligtvis hitta det rätta vid alla olika tillfällen. Mm. Och, och det är ju det att, att de är då, vad ska vi säga? Man kan säga trimmade eller preparerade på olika sätt. Mm. Och, och vissa komponenter är olika, och andra är bara olika olika inställningar av likvärdiga komponenter och så vidare. Men det, valmöjligheterna är ju enorma.
2: Mm.
1: Och, och det gör ju att, att det är väldigt lätt att det går fel också. Mm.
0: Och du berättade också att eh, ni vill kanske också verifiera dåliga kombinationer. För att dåliga. Du...
1: <laughs> ja, ja, men absolut. Du gör ju. Alltså, när man då, man då tar testbänken eller prombromsbänken som ett exempel så kan man ju säga att eh, 98 av 100 tester är dåligt och två är bra. Mm. Men, men vet du inte de 98 dåliga så. så eh, blir kanske hundra tester dåliga. Mm. Så att, men, men sen är det ju även bara rena mekaniska saker som man behöver prova också. Alltså det är toleranser i, 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 i till exempel om man bara ska ta vevaxeln som ett exempel att man kan köra olika toleranser i vevstaken som ger motorn en olik prestanda. Och, och, och lite sådär, alltså det är ju många bagateller som, som, som gör någon skillnad. Mm.
0: Och man kanske ska förklara dem. man tycker att det här låter ju väldigt, väldigt detaljerat. Men du jagar hundradelar, va?
1: Det är ju, det, ja men det är ju hundradelar. Men sen kan man se om vi till exempel har en bra dag på jobbet i bänken. Mm. Mm. Så har vi i, i en OK junior kan vi säga. Mm. Och så om vi hittar till exempel 0,1 hästkraft i genomsnittseffekt mm. så är det ett bra jobb. Det mm. gör du liksom inte på en förmiddag utan det kanske tar flera månader. Ja. Och, och, och ska du hitta en tiondel som, som då i, i, i uträkningen är ungefär 0,25 hästar i genomsnitt på NOK Junior. Mm. Det kan ju ta ett halvår att hitta den där 0,25. Om man nu någonsin ens gör det. Mm. Det, det. Och då är det ju ofantligt mycket som har gått i, i, i soptunnan under vägen där. Mm. Men, men det, det är ju det som är, och till exempel i j 60 då som en klass, där, där letar man ju 0,01 hästkrafter. Mm. I någon, eh, i någon form, liksom om man nu ska byta ut några detaljer eller ändra på någonting eller sådär. Det är ju löjligt egentligen. Mm, mm. Ja, det är... så, men, men som till exempel i OK-klassen OK där så är, är, är det inte säkert att en väldigt bra bromsbänkseffekt är det som är effektivast på banan. Mm, mm. För där, där, är, där har motorn så ofantligt mycket kraft. Mm. Så att du kan förflytta den kraften ganska rejält och det gör ingenting om du spiller lite effekt mm. genom att få en mycket bättre körbarhet. Mm. Mm. Så att den klassen är ju då enklare att göra mer roliga resultat alltså i rent matematiska termer. Mm -hmm. men, men, men det betyder inte att du kör snabbare runt banan om du har åtta hästkrafter mer över 14 000 varv till exempel än vad du hade innan mm -hmm. det, det kanske bara är så att det går saktare ur svängarna istället mm -hmm. och du vinner inget någon annanstans men, mm -hmm. men, nej, men oavsett det är ett väldigt bra hjälpmedel att stämma av läget
0: mm -hmm. Ja, den här bilden tog jag från lite julkort på Facebook. Mm. Så
1: det där. Bland, 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 annat, bland annat idag så har vi testat några extra 30 motorer som vi har fått in för renovering.
0: Ja, just det.
1: Och, och det är ju egentligen bara för att bedöma om det är värt att lägga pengar på det nu när det kommer en lätt uppdatering till nästa säsong med, med nya lager i vevhuset. Mm. Där, man, eller där de flesta utövare har en motor som har gått mer än fem timmar och det betyder då att de behöver köpa ny ny vevaxel också annars mm. sitter inte lagren fast på axeln. Mm. Och, och då är det bara en, en balansgång där om man eh, ska man lägga de pengarna på en motor som kanske inte är bra nog eller det är det bättre att sälja den och köpa ny. Mm. Eh, och och eh, det ska man tänka på mer än en gång. Mm.
0: Ja, vi kommer tillbaka till extra det här så vi kan ju prata lite mer om den eh, alldeles strax. För nu tänkte jag att vi går igenom lite olika metoder. Mm, absolut. Eh, så jag eh, hoppas om det är någon som har några motorfrågor så får ni passa på här nu. för att eh, Här har ni någon som faktiskt kan väldigt mycket om det. <laughs> eh, vi börjar då med den eh, eh, nationella eh, klassen kadetti. Och det är ju då en klass från, man kan börja när man är sex år, man kan, ja, man kan börja... Man, man tävlar inte, man uppvisningskör, men man är på tävlingsplatserna. Mm. Vad, vad ser du, vad är det viktigaste med när, när du liksom har, om du har en kadett emot och vad, vad ska vi det tänka på
1: Det viktigaste är att den startar. Ja. Mm. Det, det är absolut det viktigaste. Tack vare att det inte är en tävlingsklass så är det ju någonting där där barnen ska lära sig omgivningen och lära sig hur en tävling fungerar och, och alla sådana saker och, och då är ju egentligen prestanda sidan av det där väldigt oviktig ja. mm. utan det ska ju helst vara en självgående farkost som de åker runt i som alltid, alltid går igång och, och gör det den ska ja. mm. och det finns ju lite olika valmöjligheter i den klassen där som som till exempel gör att du får en mer, eller mindre, en mer eller mindre insikt hur du ska köra, kan vi säga. Mm.
2: Mm.
1: Eh, som raketmotorns karaktär eh, till exempel är ju att den är väldigt, väldigt bottenstark. Mm. Mm. Eh, medan då eh, Parilla Cadetti-motorn är ju mer att köra som en vanlig J60-motor kan man säga, fast då en den, den är ju naturligtvis mycket svagare men gör du ett misstag till exempel så, så kostar det ju i utgången på svängen tack vare att du har en mycket svagare acceleration i början mm. Mm. så att man kan väl säga rent utbildningsmässigt som förare så är det ju föredra, föredra eh, parilla parillamotorn just i, eh, i i i utvecklingssynpunkt eller så Mm. Tack vare att den, den reagerar på ett annat sätt vid ett körfel till exempel. Mm. Okej,
0: okay. mm. och fördelen med den andra då, den här Raket 95 Cadetti, är det då att man kan bygga vidare på den om man vill gå över till ja,
1: Absolut, du kan ju använda den hela din, din minikarriär egentligen när du väl har köpt motorn och den stora fördelen är ju priset naturligtvis. Mm. Motorn är ju inte absolut inte dyr på något vis. Utan den, den, den är ju förhållandevis billig för att du kan använda den så länge och i så många klasser.
0: Mm. Och det är något nytt med det. Jag vet när, när Siri började då fanns bara den första 60-kubikmotorn. Eh,
2: mm.
0: Men så det är. Ja, Det är väl de två alternativen som finns. Men jag, jag tror precis som du säger att det viktiga här är att den startar. Jag tror det är. Och de barn man brukar se ute på. De som gråter, det är ju när, när inte föräldrarna får igång mot dem. Det, det är väl liksom. Så att, det är väl det viktigaste, som du säger. Om vi fortsätter lite här på raket. Nu är vi fortfarande på nationell nivå då heter de ju raket 35 och de finns i mikro det är mikro och det är egentligen bara en Agosfläns som skiljer egentligen mellan de här klasserna.
1: Ja, jamen sanningen stämmer. Mm. Och det är ju egentligen det är ju egentligen väldigt bra klasser. Mm. lätt lättillgängligt och kostnadsmässigt väldigt väldigt uppnåeligt för väldigt många. Mm. Eh, naturligtvis eh, är, ju, är ju allting i alla klasser, inte bara positivt. Men, eh, men eh, de här klasserna är, är väldigt bra. och Sen är väl kanske då naturligtvis där som i många andra klasser som är en klasser där man inte får ut, utföra någon form av bearbetning. Mm. Så blir det ju så att, att individer av olika... Eh, motorindivider utmärker ju sig på grund av att produktions eh, eh, inte är tillräckligt tajta. Mm, mm. Och, och det gäller ju väldigt många. Eh, väl, det gäller ju alla raketklasser och även rotax som har en, eh, en, en Rotax är ofantligt mycket bättre idag men, men eh, fortfarande är det ju ganska stora skillnader eh, på på eh, på olika produktionsserier kan vi säga. Mm -hmm. Så att när verktygen är nya så är det så och när de är slitna så är det något annat. Mm -hmm. och, och, och så vidare. Så att där är, det där är lite synd men, men ändå så är det ju är det förhållandevis en, en väldigt bra klass. Mm -hmm. Eller bra klasser överhuvudtaget.
0: Ja, nej, alltså. Vi har ju kört mini här ett par år och tycker att det, alltså det är en fantastiskt rolig klass. Och man, mm. man kanske också kan säga, men det är väl också så att det finns ju väldigt mycket förarutveckling under de här åren. Som, så att variationerna i förare är förmodligen är kanske större än variationen i motorerna. Jag vet inte vad du, vad du, hur du ser på det.
1: Jo, men det är nog, både, det är nog lika ja. på båda håll kan vi säga. Mm. Men, men man får inte glömma ändå att, att, att det här med att folk liksom kommer in och är rosenrasande och säger att byt motor mm. till exempel och så blir det monterat en annan motor och så råkar den av någon anledning gå bättre. Mm. Det, det kanske bara är så att, som på mikro till exempel, det kanske bara är så att den ena förgasar, eller bensinjusteringsskruven på förgasaren är två minuter fel.
2: mm
1: så hade det löst hela problemet. Men, men tack vare att eh, 95% av alla som engageras i de här klasserna eller föräldrar som inte har erfarenhet mm. har ingen aning om hur känsligt sånt här egentligen är. Mm. Mm. Det, det rör du på skruven där en eller två minuter, det kan ju göra en halv sekund runt banan. Mm. Mm. Eh, av, av ren eh, alltså ovetskap, så man ska inte stressa upp sig i onödan liksom om det går dåligt. Nej. Mm. Eller, eller till exempel om man har kört en fredagsträning och det går som en eh, blixt runt banan och så ställer man upp lördag morgon och kör ut och det går ingenstans. Men då är vi tillbaka samma igen där att troligtvis är det, är det två minuter på förgasarskruven som ska ändras för att det ska gå likadant som dagen innan. Mm. Men, men i många läger då så så har man inte lärt sig att förlora, utan man kastar på någon annan motor istället av ren ilska. Och, och, och så går det ännu sämre.
0: Ja, jag tror med jag har sett det ett antal gånger på ganska många båda träning och tävlingar. Mm. känner jag väl igen. Ja, vi går vidare här. Det är fortfarande 60 kubik, men nu är det lite andra motorer. Mm.
1: Det är ju eh, en annan klass det här ja, som, som jag gillar väldigt mycket. Mm. Eh, och eh, man kan väl säga av de fyra motormärkena som finns så är det väl är det väl Parilla och TM som är, är 95% av marknaden och de delar väl ungefär hälften hälften. Mm. Mm. Eh, prestandan mellan de olika märkena är väl även mellan de två relativt jämn. Det går lite i böljor beroende på vilken barntyp och så vidare vi kör på men men eh, i det stora hela så är det inte stora skillnader mellan dem. Mm. Eh, sen så efter det så kan man säga att Vortex, eh, den längst till höger på bilden eh, mm. är något långsammare än de andra två. Mm. Eh, och så även LK1 då. Mm. Men alla jobbar ju naturligtvis framåt för att förbättra sin, sin egen produkt och så vidare. Och vissa, vissa kommer till målet och andra kommer inte dit. Mm -hmm. att även, även de som är bäst för tillfället jobbar ju hela tiden för att bli ändå bättre också. Mm -hmm. eh, mm. Och eh, sen, sen pratade vi ju tidigare om bland annat det här med... Med att det byts motormodeller och olika mm. grejer i den här klassen. eller så, men, Och det gör det ju. Men, men, men de har ju dock ändå fem eller fyra års klassningsintervall. Mm. Så att motorn är ju då normalt sett, normalt sett en motor som håller i fyra eller fem år. Mm och under den tiden så är det ofta så eller har det varit tidigare enligt eller man kan säga att alla som kör de här klasserna har följt ett tidigare italienskt regelverk mm -hmm. Mm -hmm. Där, där motorfabrikanterna efter två år av den här femåriga intervallen har haft en möjlighet att göra någon lätt form av uppdatering mm -hmm. Mm -hmm. där man då får ändra på vissa, vissa saker Mm. På motorn, Det är vissa saker du inte får ändra på, och vissa saker får du ändra på. Då har ju några valt att göra någon lätt modifiering där mm. för att förbättra konkurrenskraften på motorn. Mm. Men, men det är väldigt, väldigt lite uppdateringar eller det på motorn överhuvudtaget. Utan det är ju det som, det som händer för år från år är ju att folk lär sig och, och, och nyttja motorn på ett bättre sätt. Mm. Och det gör prestandaförbättringen, då, som blir efterhand hela tiden. Mm. Så att, mm. men, men Till exempel till detta året så, så eh, mm. försöker ju, eller just till detta, men till alla år så försöker alla förbättra sig lite grann hela tiden. Mm. Om, man, om man tittar cykeln över förra året till exempel så. Så var ju den som utvecklades bäst var ju Parilla egentligen som utvecklades bäst under, under förra säsongen kan man säga. Och, och TM var väldigt stora till att börja med och, och fick skänka lite av sin marknadsandel till Parilla som kom väldigt starkt. Mm. Men, men ser man till slutfasen på säsongen så, så är det i princip i princip ingen skillnad på det ena eller det andra.
0: Mm. Så, så vad som händer då egentligen är att om man ser att den här motorn går bättre, då, då kommer de och, team, ni byter, ni, ni börjar också, liksom, då, då, då kör ni i Om ni ser att det är de som utvecklas bäst under ett år, då...?
1: Ja, nej, det är så enkelt är det väl inte. Det beror på lite grann vilken, mm. vilken, vilken samarbetsnivå du har med din leverantör. Mm. Har du en mångårig relation och ett bra klimat att jobba i så, så byter du väldigt sällan. Mm. Men, men sen kan det bli så att vissa, vissa team som är mitt, inte i mitt fall, men, men vissa teams som i mitt, eh, kanske inte har en egen motorhantering själva. Eller, eller eh, inget folk som jobbar med det i teamet utan de köper tjänster av motorleverantörer. Mm, mm. Och, och i det fallet så måste de ju bara ha en konkurrenskraftig motor i sina kunder Just det. Och det spelar egentligen ingen roll vad det står på den mm. så att det är väldigt olika mellan olika olika uppsättningar eller olika teams olika teams sammansättning
0: mm. men det är precis så att där har ni liksom ni har motorutvecklingen själva mm det ger ju då en andra förutsättningar och det gör också då eh, ni, ni är inte beroende egentligen av någon annan, Nej, utan det, det, ni, ni driver det själv. Mm.
1: Och det är, ju, det, är ju det, som, det är ju det som är liksom den extra glädjen då det går bra och det är naturligtvis jobbigt när det går dåligt. Mm, men, mm. men då är det ju bara upp till oss själva att förbättra oss och göra ett bättre jobb. Men mm. den dagen det, det vänder och du får lite Eh, vad ska vi säga, lite eh, guldkastat över dig eller så där, så, så är det ju naturligtvis ändå roligare.
0: Mm, mm. Ja det måste vara en, eh, måste vara en skön känsla när man har gjort det själv. Liksom. Det... Jag har ju som jag nämnde min lilla dröm att jag ska kunna plocka ner en motor och sen bygga upp den och, och sen liksom, att vi eh, faktiskt kan köra med den. Det här hade varit fantastiskt. Här har vi någon som hetsar. Anders Vatten Karlsson hälsar. Mm, det, är
1: ju, det är Västsveriges största KZ-freak.
0: Aha! Okej. Okay. <laughs> ja, vi kommer snart till KZ så att uh, mm. han kan bara luta sig tillbaka.
1: <laughs> Då får vi dra en eh, riktig rövahistoria nu: att eh, TM har precis lämnat, eh, kommit ut med en ny motor med fem hästkrafter till. Aha, i KZ. Okay. Nej, det har de inte, men han skulle behöva höra det så han blir lite engagerad.
0: <laughs> ja, vi se. ja, ser. Ja, han behöver något, säger han. Ja, eh, ja vi hoppar in i eh, OK, OKI. Här har vi IAME, vi har Vortex, vi har LKE, vi har TM. Mm. Och. Eh, det... Du sparade ur helt för mig när jag började när jag gick och tittade på de här bilderna här och jag insåg att Iame stod för Italian American Motor Engineering så jag frågade om det och det finns en, en historia bakåt i tiden.
1: Mm, det är ju ja, så förr i tiden på 50-talet när det här liksom var i sin vagga mm. så, så hade Iame i Italien och i Nordamerika någon form av utbytes verksamhet eh, på den tiden och eh, Godkarten var ju, om man säger utvecklad i Nordamerika också på sitt vis och har ha än idag eh, många klasser som är väldigt annorlunda än våra mm. Mm. Eh, väldigt annorlunda kan man säga och, eh, och de var där eh, väldigt tidigt eh, och, och naturligtvis eh, varför namnet just är så, det vet jag inte. Men jag vet att de har varit engagerade där i lång tid. Mm.
0: Ja, men mm. eh, vad kan man tänka på här? Oh,
1: cool. eh, där egentligen kan man väl för det första tänka på att, eh, att man behöver inte välja motormärke, eller vad ska man säga TN Vortex och med. Mm. Är väl förhållandevis likvärdig prestanda på kan man säga. Mm. Och eh, det är väl egentligen bara kara karaktäristiska skillnader emellan de eh, som gynnar på, på ett eller ett annat ställe. Mm. Eh, LKE är dessvärre lite på efterkälken för tillfället, men har vi tidigare tillfällen varit väldigt konkurrenskraftiga. Mm. Eh, och, eh, men, men överhuvudtaget det ja, man behöver tänka på i de här klasserna är väl egentligen eh, att man behöver sällan bekymra sig om att man har sämre motor än någon annan mm. Mm. utan de är väldigt väldigt lika mellan fabrikaten alltså i varvtid okay. mm. eh, och, och eh, hållbarheten är ju förhållandevis för en motor på 43-44 hästkrafter så är ju hållbarheten fantastisk egentligen på en OK mm. i förhållande till när du körde en 100 kubikare för vad ska vi säga, för 15 år sedan eller 20 år sedan eller det som gick i en timme och 45 minuter innan den sprang eller alltså innan den exploderade så, så kan du köra 15-20 timmar idag dem en sån här motor med i princip nästan dubbla effekten. Mm. Eller inte riktigt dubbla, med 50% mer effekt i alla fall. Mm.
0: Och OK är en väldigt snabb klass. Det är... Ja. Den, är
1: ju, den är ju lika snabb som, som KZ nästan. Mm. Men det är ju då tack vare att, att totalvikten på bilen är 145 kilo. Mm. Och, och, och KZ är väl 165 eller, eller 175, jag vet knappt vad det är. Vi men men det, det spelar ingen roll. Ja, men i vilket fall som helst så. Så, så är den väldigt, väldigt snabb klass. Och framförallt så tror jag att de flesta som kör. Det blev posit väldigt positivt överraskade kul det. Det är mm. Mm. sen OK Junior är ju. Är ju. Håll, vad ska vi säga, är ju driftsäkerhet och hållbarhetsmässigt den överlägsnaste klassen i hela världen. Mm. Där, där kan du om du inte har lust att renovera, kan du köra 50 timmar eller ändå mer med en motor, och, och den går fortfarande ett par tion sämre, kanske än, än, än när det var nyrenoverad. Mm. Och, och som, som tack vare att motorn är byggd för. 50% mer effekt. Mm. Eh, så är ju slitaget när du har två tredjedelar av effekten, eh, mot vad den ska kunna ta det där är ju slitaget väldigt, väldigt litet. Mm. Så där är ju allting överdimensionerat i, 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 i eh, driftslängd och hållbarhetssynpunkt.
0: Mm. Ja, det är typiskt. Alltså Olof, en eh, anders som intervjuade första. I första intervjun, han, han, han sa ju till mig att det var så mycket billigare med en OKJ-motor. Jag sa, ja, det stämmer inte riktigt, men då är det nog precis som du säger.
1: Det är ju det är definitivt den, den absolut billigaste klassen i drift, eh, driftkostnad.
0: Mm. Eh, vi har Hugo Holm. Det är väl en OKJ tror jag han kör, va? Nej, OK. OK nu, ja. Ja. Det är sjukt när avgasventilen öppnar sig.
1: Ja, det, är ju, det blir ju en, en, nästan som en form av turboeffekt när mm. avgasventilen öppnar. Mm. Det är ju, den här ventilen fungerar ju genom ett övertryck i avgasystemet. Mm. Och eh, när ventilen är stängd så är konfigurationen på cylindern ungefär som en OK-junior. OK Mm -hmm. eh, och, 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 och då i och med det med den här variabla avgaspotten som är där så har du då ett väldigt bra bottendrag mm. men eh, sen då när ventilen öppnar och du får den här hiskliga mellanregister-effekten mm. så, eh, så är det ju väldigt positivt Okej,
0: okay. ja Jag tror det blir många som blir sugna på att prova OK efter detta mm. Ja, intressant vi går vidare då här. Kommer vi till J125 och S125? Mm.
1: Nej, men detta är ju hjärtat i Sveriges godkart för tillfället: den här klassen. Eller de här klasserna. Mm. Och det är någonting som vi verkligen måste värna om att vi ska behålla den här det här formatet av racing där, där man kan blanda olika motormärken i samma klass. Mm. Eh, idag är det ju så att, att alla stora fabriker är ju fruktansvärt giriga och ska ha allting själva. Mm. Och, och, eh, och trycker på från höger och vänster. De tjatar på mig från min leverantör att vi måste organisera märkesmästerskap och det gör de till alla andra leverantörer också men Mm. Men eh, den, det formatet vi har i Sverige, det är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Där, där vi kan köra samma klass med samtliga, samtliga motormärken på en förhållandevis likvärdig konkurrensbasis. Mm. Mm. Och, och eh, alla de här motorerna i, i, i den här kategorin är ju egentligen väldigt, väldigt bra. Mm. Men också ofantligt olika. Mm om man börjar med x 30 till exempel så är den eh, utseendet av denna motor kommer från en 100 kubiksmotor från från tidigare 2000-talet kan man säga mm. Mm. Eh, som då har blivit förfinat till en, till en eh, vad ska vi kalla det professionell hobbymotor i eh, medelklassen mm. Mm. Eh, som är alltså, som som liknar en, en, en Ja, det är en go -motor, kan vi kalla det. Mm. Eh, och, och den är ju jättepopulär på väldigt många ställen och, och, och fungerar fint och är, har väl egentligen bara en negativ detalj det att den är lite dyr i, i drift. Mm. Mm. Men, men, men i övrigt så är det en, en väldigt fin motor för denna klassen.
0: Mm. Och, och nu när vi är inne på X30, vi var inne på det innan, men nolllagren den här uppgraderingen som har, har kommit. Mm.
2: Den
0: första frågan är naturligtvis, ska man byta, när ska man byta och varför? Kan du förklara först, vad är det som uppgraderingen består av? Mm.
1: Det som det som består av, eller uppgraderingen är ju väldigt, väldigt liten egentligen. Mm. Mm. Det, det enda, enda skillnaden som är från förra året till detta året är då ett rulllager som används som Mm istället för de traditionella kulagerna. Mm. Skillnaden med det är ju att för det första så är ju livslängden på lagren tiofaldig. Mm. De vanliga lagren, så du behöver i princip inte byta dem på två säsonger förutsatt att det inte kommer något smuts i dem. Mm. Och sedan i och med toleransen i lagret minskar vibrationerna i motorn. Mm så gör det ju att den, den får mindre stress och av det sliter mindre mm, mm. överhuvudtaget. Och, och även som en annan positiv detalj är ju att motorn faktiskt levererar mer effekt med dessa lagren också.
0: Den gör det. För det, är ju säkert... mm.
1: det, det gör det, men, men det är ändå inte mycket, men det är dock ändå märkbart. Mm. Eh, och som vi, vi har pratat om tidigare där så så är det ju så att, eh, att det kostar ju några kronor för att den uppgraderad. För att tyvärr är det så att alla som har en sån här motor som har gått mer än fem timmar mm. eh, blir ju tvungna att byta vevaxeln också. Mm. Och det är bara för att eh, axeltapparna slits eh, när du kör eh, och den glider in i kulagret. Mm. Så, så blir det slitag på vevaxeltapparna och de, eh, när de har blivit slitna en hundradel eller mer så kan du inte montera dessa nya lagren för då glider hylsorna från axeln som ska pressas på där de glider iväg för att axeltappen är för liten. Mm. 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 Eh, och, och, men, men då kommer man ju till ett annat läge där eh, som, eh, som man då ska överväga flera gånger att att det ska jag kosta på min motor, en vevaxel och lager och, mm. och så vidare. Är det värt att göra det eller kanske är det värt att, att låta bli det och istället köpa en helt ny motor som kostar dubbelt så mycket som den här uppgraderingen kan vi kalla det. Mm. Eh, där är ju också en, ett vägval man måste, måste fundera på ett par gånger innan man väljer det ena eller det andra. Så att, ja, jag rekommenderar ingen något av det, utan det ska övervägas av varje enskild situation, vad som är bäst. Mm. Men, men sen kan man också se det så här att har man en motor som, som man normalt aldrig tävlar med, mm. säga så ska man definitivt inte göra detta. Mm, mm. Och då, är det, då kan man eh, kosta på sig att ha en motor som är en tiondel för dålig, mm. eh, om man bara har den att träna med eller kör med när det är regn till exempel. Mm. Men, men har man en väldigt bra motor som man är mån och att hålla i god kondition och, och så vidare så är det definitivt värt att och, och kosta på den en, eh, denna uppdatering. Mm.
0: Ja, mycket intressant. Jag säkert... har hört många diskussioner om detta. Mm,
1: men det är ju inte alltså, man, när man hör att det ska komma en uppdatering på motorn eller det där så är det ju egentligen en ganska en sanning med modifikation för att det är ju ingen uppdatering det är ju bara en, en livslängdsförlängare. Mm, mm. eh, och, och lyckligtvis så, så producerar motorn mer effekt med detta. Mm. Men, men det är ju ingen flödesmässig uppdatering eller kompressionsmässig uppdatering eller något sådant. Utan det är ren mekanisk förbättring mm. Mm. Som, som är positiv. Och sen om man nu ska övergå till eller det så är ju den nästan skottsäker i livslängdshänseende. Mm. Där, där har du en, en väldigt. Eh, väldigt lång eh, lång körtid, om man, om man nu vill, och, och väldigt eh, hållbar motor, mm. eh, kan man säga. Och, 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 och olika blir ju... Blir ju vad ska vi säga De blir ju kära i, i olika produkter och vissa gillar ju det här väldigt mycket och vissa gillar det andra väldigt mycket. Mm. Och, och eh, som, som Rotaxen till exempel, är ju, är ju renoveringsintervallen mm, är ju betydligt längre mellan gångerna på en sådan. Det är ju i princip dubbla längden. Mm -hmm. Både vad det gäller kolvbytestid och vevaxel renoverings, mm. renoveringsintervaller eller det, det, är ju man kan säga att det är dubbla, dubbla gångtiden mot en x30. Mm. Mm. Ja, Nej då, sen så Vortexrock, den lever lite i skymundan eh, i förhållande till de andra tack vare att, att leverantören, det vill säga ja, då har varit lite, lite återhållsam för att pusha på det där. Mm. Eh, nu till 2021 så kommer den även bli tillåten i juni 125. Mm. Mm. Eh, och eh, det är väl... Eh, om man tar teknisk specifikation på den och gångtid och livstid och så vidare så så ligger den troligtvis någonstans mitt emellan de andra två. Mm. Eh, det är ju en, en, en väl fungerande motor som har, eh, har då en avgasventil eh, mm. även i, i juni 125 mm. eh, där motorn är exakt samma i båda i båda klasserna förutom en avgasstrypning, samma som de andra, eller samma som X30, då kan man säga i eh, som, som stryper effekten. Mm. Och eh, karaktären på denna motorn är väl att den är något lite. vad ska vi säga, lite mindre rask på låga varven de andra två. Mm. Mm. Och, och sen är den lite starkare på mellanregistret troligtvis än de andra två och, och sen så eh, är så har den en varvtalsbegränsare på 15 000 varv som den då enkelt kommer in i, i seniorklassen och aldrig kommer in i juniorklassen för att effekten på höga varv är, är obefintlig mm. Mm. I, i juniorutförandet på grund av avgasflänsen Mm. Eller avgasstrypningen då. Så att, där finns det ju att, att, att jobba på kan man säga för vår del för att hitta en, 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 en bra väg framåt. Mm. Men vi jobbar på det.
0: Mm. Ja, det är, det är ju roligt att det kommer in något nytt motoralternativ. Vi får se vilka som kommer att köra det här i 2021.
1: Ja, nej men vi, vi ska i alla fall försöka ha ett par stycken som kör i Sydsvenskan bara för, för om man säger egen lärdom mm. innan innan vi om man säger ska försöka engagera oss för att och, och sälja den här produkten åt vidare. Mm. För att det, det finns ingen mening att, att försöka sälja det om inte det passar in i klassen. Mm. Utan det är det vi håller på att jobba med nu och jag har har eh, gjort massa prövningar hittills för att hitta rätt nivå eh, på motorns presterande mot de andra motoralternativen. Så det ska liksom finnas en en, en möjlighet att passa in på ett bra sätt i klassen. Mm. Ja, det, är det, det, blir, det blir spännande i alla fall. Men eh, det, här är några, det här är väldigt viktiga klasser för svensk karting och, och de. Eh, jag hoppas verkligen att, att vi ska kunna fortsätta så här.
0: Ja, det är ju, det är ju väldigt stora fina startfält i, i de klasserna. Så att, mm. eh, vi, vi går vidare. Vi, vi hamnar på en annan Rotax eh, DD2. Mm. Och den är ju då, ja, ja. den är ju då för eh, från eh, 32 år. Eh, men mm. man fram men DD2 eh, från 18 till 31 mm. som
1: går för prov. Eh, vad ska vi säga om det här? Det är ju, detta är ju en, en väldigt bra klass för de som inte har lust att köra KZ. Mm. Eh, i, I rent allmänt så kan man väl säga i, i, i svensk dd 2 racing så är det väl så långt åt hobby sidan man kan komma egentligen men, mm. men på på de, på de tävlingsarenorna där det verkligen är en avancerad tävling, tävlingsklass så, så är det lika galet som alla andra, alla andra klasser. Att man liksom jagar eh, hundradelar eh, i, eh, i alla detaljer som överhuvudtaget finns. Mm. Eh, men men eh, lyckligtvis än så länge så är den väldigt eh, stillsam klass i Sverige och... Och med, ett väldigt, med ett gott deltagande där alla är, är för det mesta glada av att vara där. Mm. Mm.
0: När man gör det här eh, testet där med 18 31 det är egentligen att man vill få fler till att köra. Det är väl också så att man vill liksom se om man kan fylla på mer.
1: Ja, ja men det är klart. Alltså, det, är ju, det är ju egentligen den enda anledningen. Hade det varit eh, 132-50-åringar till och kört klassen så hade det här aldrig kommit på tal. Mm. utan det är ju naturligtvis för att göra klassen större och sen nästa steg är ju även för att få färre och sluta med karting mm. Mm. För, för det är ju så när de har kört, vad man säger de som är 18-19 år kanske inte hittar rätt mm. format att köra vidare i mm. och, och då är ju det här ett, ett väldigt bra alternativ till det som finns att välja på idag mm. Mm. Sen har ju det här även lockat in, vad ska vi säga, kompletta nybörjare till karting också. Mm. Den här klassen tack vare att det har varit en högre instegsålder. Mm. Det, som, det som är lite farligt nu kan man säga, det är ju att, eh, att klassen kommer ju domineras av 18, 19, 20-åringar mm. helt och hållet. Och tyvärr då när de som är 45 till 55 blir varvade varje tävling så till slut gillar inte de att tävla längre utan då blir de hemma istället. Ja. Mm. Så att där är ju då vad ska vi säga faran i den här klassen att, att eh, skillnaden från toppen till botten är alldeles så helsike för stor. Mm. Mm. Eh, men, men rent allmänt som klass, om man mm. tittar bort från åldersval och allting sånt här så är det en fin klass.
0: Mm. Mm. Ja, men det blir spännande att se vad vi för uh, DD2-förare här 2021. Um, vi Då hamnar vi på den, uh, ska vi kalla den kungaklassen inom karting. Jag vet inte, det brukar diskuteras vilken som är kungaklassen, men uh, KZ.
1: Det, det, det är väl definitivt, det är väl den enda klassen idag som, uh, som har uh, vad ska vi säga, heltidsprofessionella förare. Mm. Som är avlönade för att köra gokart.
0: Det var någon som blev glad här i alla fall. Ja, ja, precis.
1: Men, oh. men eh, vi ser att vi har lite för låg totalvikt i Sverige. Ja. Så att, eh, vi får ju försöka lämna in ett förslag till Bilspotförbundet om, eh, om att ändra på den.
0: 223, någonting.
1: <laughs> mm, precis, precis. Nej, men det här är ju en fantastisk, eh, fantastisk klass. Mm. Eh, om man tittar lite historiskt i Sverige så har ju det varit en väldigt väldigt stark eh, stark klass i, i, i många många år mm. och eh, man kan väl säga fram till 2013, 14, 15 så så lockade du om man säger på SM-tävlingarna uppemot 80 jag drygt 80 deltagare mm. men, men sen efter det så har det faktiskt gått lite bakåt en längre tid och och eh, där är väl det är väl olika anledningar till det kan man säga för att eh, det här är ju en klass som, som ger enorma möjligheter mm. och eh, då finns det naturligtvis många som tar möjligheterna fullt ut och eh, i det fallet där så blir också steget mellan professionell, professionella sidan och, och, och eh, och amatörsidan kanske lite för stor som gör att, att istället så, så blir det många gånger så att de som kör för hobbybruk aldrig kommer att tävlar på, på större tävlingar utan de nöjer sig med att köra mot varandra egentligen. Mm -hmm. och, och, och de då som, som drar det här till, till den andra änden av skalan eh, blir väldigt få till slut och därför så minskar klassens deltagande. Mm. Men, men jag hoppas nu i år att, att det blir lite nyuppvaknande i klassen, tack vare att vi ska ha VM i Ja,
0: det hoppas jag också. Det är ju, det är ju, alltså jag tycker att titta på en k start mm. i en VM-final. <laughs> alltså, det är något speciellt.
1: Ja, ja men det är ju det är absolut det häftigaste, det häftigaste man kan både titta och köra egentligen. Det är, det är ju man ser, de, tittar man i den, den häftigaste klassen där i, i KZ1, eller vad de kallar den. Mm. Så, så är ju de 15 första ju fulltidsproffs på att köra chörag och det ser du verkligen när de kör. Mm. Det, det, det är ju liksom det är ballett i motorsport kan man ju säga.
0: Mm. Ja, Vi får hoppas att det blir några spännande och, och, och om det nu är någon som... Eh, vi, har, alltså vi har ju lite rekord på att titta live-titta där vi liksom har legat mellan 80 och 90. Det är fantastiskt. Jag gissar att de som tittar är ganska väl i, i, i karting. Men vi börjar så att de som... Eh, om det nu är någon som är ny här... Ta tillfället i akt och vilka chans det är när det blir VM-dakt och, och se en sån här final eller en sån start. Bara. Det är fantastiskt. Så att, eh, ett tips som jag tycker man kan ge i alla fall. Um, vi ska se. Jag tror att vi är faktiskt klara med vår motor motorgenomgång. Mm. Uh, det kändes bra. Uh, då har vi nog pratat igenom alla motorerna, alla klasser. <laughs> Om man nu, vad, vad är liksom, lite mer personliga frågor här? Och vad, vad, är liksom, vad är en bra dag på jobbet för dig?
1: En bra dag på jobbet för mig är när vi lyckas vinna en stor och fin tävling. Mm. Det är ju en, en, en sån bra dag på jobbet. Det ger ju en enorm glädje. Och och bra känsla för samtliga involverade. Mm. Mm. Och det är, ju, det är ju allt ifrån vad ska vi säga, oss som jobbar med det, kunden, som, kunden och dess föräldrar som, som kör och, och utövar och allting sånt. och Även teamkamrater och alla gläds ju oftast med, med, med andras framgång. Ja.
0: Mm. Mm. Ja, nej, men det, ja, ja, jag kan verkligen förstå det. Att det, 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 det är ju det som det hela handlar om. Så att, eh.
1: eller, eller en annan bra dag på jobbet är när vi hittar en hundradels hästkraft i en J60. <laughs> 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 nej då, men <laughs> skämt åsido. Men självklart är ju tävlingskänslan att, att få en framgång. Den är ju, den är ju omätbar i... i eh, i, i är eh, ja. mm. hänseendet. Mm.
0: Om man tittar på eh, förare på, på tävlingar vad 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 är jag gissar att du har en viss uppfattning om vad de vanliga misstagen är eller vad, vad, vad är det ser du något, har du sett något mönster genom om dina år? Här?
1: Det, det finns ju några... Jag funderade lite mer på det sen vi pratade sist. Och det ja. första är ju naturligtvis att de flesta förarna missar ju förra sammanträdet. Ja, just det. Det händer ju i princip hela tiden. Mm. Men, men det andra som, om man ska vara lite mer seriös eller det, så är det andra som, som förarna gör misstagen. Det är ju att, att alla är ju för underutbildade i vad de ska stoppa i sig och vad de ska dricka under en tävlingsdag eller som idrottsman sköta sin kost för att kunna leverera som en professionell idrottsutövare. Just det. det är väl egentligen det största misstaget på den seriösa sidan. Någonting som alla kan förbättra.
0: Mm. Och har du något tips då på vad man kan liksom få dem till att stoppa is? För jag tycker det kan vara det är väldigt smalt eh, när det gäller min dotter, i alla fall Siris, så så är det bara vissa grejer hon kan äta på en tävlingsdag i princip
1: Jo, men det, det gäller ju egentligen inte ja. bara på tävlingsdagen utan även, mm. även i uppbyggnaden för, för ditt uh, tävlande oavsett vilken sport du håller på med mm. Mm. Men framförallt så ska man ju dricka vatten istället för andra drycken. Mm. Mm. Det var det enklaste, enklaste valet i alla fall. Mm. Mm. Och, och, och äta sunt och vara i god fysisk form. Mm. Ja, det här... helst, helst, helst utvilad.
0: Ja, det här tycker jag var väldigt bra. Jag tror det finns många föräldrar också som gärna vill höra det från dig. Då för vi bara vidare det till våra barn sen. Mm. Vi har fått lite frågor här. Vi ska se här. Dels så har vi ju Marius som sitter och lyssnar på oss från Norge. Han är väldigt glad att lyssna. Det uppskattas att ni hänger med här. Sen har vi fått en fråga från Hans som undrar lite med reaktionen från Tony Kart's fabriksteam som ju också finns. Och enligt honom så brukar ni åka ifrån dem eller vara snabbare än dem i alla fall.
1: Det händer ju någon gång ibland. Det är inte så ofta, men det, det händer och är väldigt, vi är väldigt glada de gångerna det händer. Men, nej, men vad säger de? Egentligen det är ju naturligtvis en, en tävlingskonkurrens till oss som vi försöker slå till varje pris varje gång. Mm, mm. För det är ju vårt riktmärke, rikt, eller det är, gör vi ett bra jobb så kan vi vara bättre än dem och är vi dåliga så får vi pisk. Mm, mm. Men, men, men jag tror de är väldigt, väldigt tacksamma för att vi gör, för att vi slår dem med jämna mellanrum.
0: Det måste väl vara liksom en hälsosam konkurrens där på något vis?
1: Absolut, för att det är ju inte, vi tävlar ju inte bara mot varandra utan vi tävlar ju även mot våra märkeskonkurrenter. Precis, och, och då är det viktigt att inte bara det är en som vinner hela tiden eller en som gör bra ifrån sig utan de gör vi en bra tävling så betyder det att deras kunder som de säljer produkter till kan göra ett bra resultat. Mm -hmm. Och eh, det var som vi diskuterade för ett par dagar sen där varför egentligen vi är på en tävling och tävlar eh, på de här tävlingarna vad de gör på samma tävlingsarena egentligen och vi är ju där av helt två skilda anledningar. Mm. Vi är där för att serva våra kunder och leverera så bra utrustning till dem som möjligt. Mm, mm. Medan, medan tillverkarna är där endast av att göra marknadsföra och utveckla sina produkter. Mm, mm. Och, och det är en väldigt stor skillnad i hur, hur vad ska man säga, mentaliteten och omhändertagandet av individerna och så vidare fungerar utan vi har ju en mer vad ska vi säga kund, en, en månad kund eller vad ska vi säga en kundvänligare miljö kanske en vad många tillverkningsteam har de är ju där av ren vad ska vi säga matematisk fakta kan vi säga. Mm. det är ju inte så att om vi vinner tävlingen säljer vi 4000 godkarta med nästa år men så är det ju för dem Så är det för dem Eh, och, och Där är en väldigt stor skillnad varför vi finns på tävlingsplatsen. Mm.
0: Ja, det är inte sagt. Det är ju ingenting man eh, tänker på. Men det är ju precis som du säger: naturligtvis. Det är två helt olika eh, syften. Men det måste ju som sagt. Eh, eh, ja, alltså, där är väl konkurrens alltså, det, det blir ju liksom. Man försöker, för i grunden så har ni väldigt lika förutsättningar, då, men, men och det är klart att då börjar man fundera vad kan jag hitta de där, den där halva tiondelen eller den halva tiondelen i, i kurva tre?
2: Eller?
1: Jo, jo. Nej, nej, men det är ju för oss, eh, de gör ju allt, vad ska vi säga, som fabriksteamet i sig, de gör ju all, om man säger, all eh, utvärdering och prövning för sådana detaljer som vi kommer sälja på marknaden om, om två år. Ja. Mm. Och, och, och det kan ju både gå bakåt och framåt.
0: Mm. Ja, faktiskt. <laughs> eh, förebilder. Mm. Har du några
1: förebilder? Absolut. Det är ju som, som, vad ska vi säga, som förare till exempel så. På den tiden jag var aktiv, så naturligtvis var ju. Var ju Arton Senna den absoluta idolen för de flesta. Mm. Och, och så även för mig. Mm. Och, 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 men där kan man ju se också på en sån som honom. Vad motivation och målmedvetenhet och allting sådant kan, kan uppnå. Mm. Mm. Det är ju sånt som, som jag anser att många... Många bör ta lärdom av sådana av som har lyckats tidigare. Vad det krävs för att bli duktig. Mm. Självklart så behövs det ju naturligtvis en, en inbyggd, inbyggd eh, talang. Eller att man har lätt för sin uppgift. Eller det. Men det hjälper ju inte om man bara har det. utan. Du måste även ha drivet för att kunna, mm. kunna om, omvandla det till, till, en, till en succé. Mm. Och, och rent andra, andra förebilder det, det var som jag sa tidigare också där när vi har pratat att alla gör ju någonting som är bra men även sådana saker som är dåliga och kan man liksom skäla de goda tingarna från några stycken och, och, och dra lärdom av det så, så får man ju nöja sig med det och så stöta till med de dåliga grejerna man gör själv Mm. Bara man kan balansera det där. Mm. Mm.
0: Ja, Stefan tycker att du är klok som en bok. Om vi... <laughs> 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 um, vi tittar på de här klasserna nu. Liksom, och, och uh, Du jobbar med ett antal klasser och era kunder. Vilken klass eller vilka klasser är det? de största utmaningen?
1: Det är ju naturligtvis OK den största utmaningen tack vare att konkurrensen är ju absolut hårdast där. Mm. Föranivån är ju skyhög och, och, och konkurrensen utrustningsmässigt är ju knivskarp. Mm. Och, och kan man på något vis hävda sig där så är det ju en, en seger bara det. Mm. Mm. Sen, sen naturligtvis så har alla klasser... En, en svårighet som, som går att eh, övervinna mm. för, för att göra det till att man ska vara snabbare än andra till exempel. Mm. Och, 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 och framförallt så, eh, så, så är ju det att man, eh, man behöver lära sig att hantera, hantera den, de instrumenten man har. Mm.
2: Mm.
1: Eh, till exempel för två, tre år sedan så, så blev det Bled, eller beslutade vi att vi inte ska engagera oss i KZ som vi gjorde i några år mm. utöver OKK OK Junior utan bara satsa på OKK OK Junior istället och inte blanda in för mycket annat. Mm. Och självklart så ökar du konkurrenskraften i de klasserna mm. på grund av mer tid för utveckling och uppföljning av det Mm. Men, men, men självklart så det är det väldigt stora utmaningar i alla klasser. Och om man tittar lite lägre ner i klasserna så är ju utmaningen i, i raketklasserna det är väl att kunna ha ett gott tålamod mm. egentligen. Mm. För att det är, det är ofta inte så mycket fel på själva, själva motorn i sig utan man måste bara lära sig att bruka den. Mm. Mm. Att, nej, det är väl, men, men vi jobbar ju vi jobbar ju med motormaterial i alla klasser och, och försöker göra det så bra som möjligt. Men vissa klasser går lite lättare och andra är betydligt värre.
0: Vi mm. fick en väldigt konkret fråga om J 125, S125 från roll för Linde. Som undrar lite om vad du tycker om, om det kan vara aktuellt med viktjusteringar i för
1: jag vet faktiskt inte om, om det ens är på tal att det ska bli några viktjusteringar. Men, men, men om man ser det så här så är det ju, tittar man till exempel i J125 under det året som har varit så, så, så är det ju så att, att till exempel X30 Norotaxen har väl vunnit ungefär hälften av tävlingarna var. Mm. Eh, men ju längre och större banor vi kommer till mm. eh, desto större fördel är det att köra rotax för att eh, du har en så mycket längre utväxling på den och får en, en väldigt hög topphastighet tack vare att den är så stark på låga varv mm. Mm. Eh, men har du en lite knicksigare bana eller nu vet jag inte exakt men har en annan mm. barntyp kan vi säga så är det då en fördel för för extra eh, 30 tack vare att den är väldigt kvick på gasen och, mm. och, och ha ett annat eh, ett annat register helt enkelt mm. eh, och, och eh, det är väl eh, man kan väl säga på vissa barn skulle säkert Rotax eh, Rotax eh, behöva lite mer vikt för att det ska vara jämnt men, men å andra sidan så är det ju tvärtom någon annanstans ja. mm.
0: Nu fick vi en helt annan fråga här och det är från Emil Skärås som undrar, när det blir comeback? Vad har du för planer där? Eh,
1: om, om 20 kilo blir det comeback,
0: om man ser det så då. <laughs> ja det är bra, då får vi se när det blir. Eh, ja, eh, Också lite reflektion bakåt i tiden och, och eh, har du några tankar kring saker som... Eh, under din karriär, saker du skulle kunna ha förändrat gjort bättre
1: ja, man kan ju göra bättre grejer hela tiden alltså mm. det som min, min generella målsättning med, med allting är ju att vi ska ha en eller är ju att våran service och kundvård ska vara bättre för varje år mm. det, det är ju det är den stadiga punkten liksom som mm. vi jobbar för efter hela tiden Ja. Mm. Eh, och eh, vi har väl gjort en del saker som har varit bra och andra saker som har varit mindre bra och, och sådär men egentligen ångrar jag väl ingenting utan jag är ganska glad för det mesta mm.
2: Mm.
1: Och, och, och misstag, ja eh, det är en, det är en svår, eh, svår fråga egentligen misstag gör man ju på många olika sätt mm. Eh, eh, man, kan, man kan väl både se vissa saker som misstag och, 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 för, och, och bra saker eller det, men, eh, men, men eh, generellt sett så litar jag på folk mm. och, och det, det kan vara ett misstag ibland och det kan vara tvärtom ibland mm. men, men i, i våran, eh, våran teambild kan man säga så, så har vi väldigt eh, Stor individuell frihet mm. där mekanikerförare tillsammans med mig och andra involverade har friheter att välja olika lösningar även om inte jag, alltså utan att jag ska bestämma vad de ska göra då egentligen. Mm. Så att, eh, det, det, det betyder bland annat att, att de mekaniker som jobbar åt oss är väldigt, väldigt viktiga och har en stor en eh, väldigt stor del av tekniska beslut eh, som görs. Mm. Medan, medan kanske andra andra teamssammansättningar till exempel det styrs eh, diktatoriskt, att en bestämmer vad alla ska göra och, och det fungerar så. Men hos oss är det tvärtom. Mm.
0: Mm. Det är intressant. Vi har fått mycket om din comeback här nu. Det, det... <här> men eh, <här> jag en liten fråga: vad du körde för chassi när du själv tävlade som du tyckte om?
1: Mm. Jag, körde, jag körde tre olika märken i min go -kart karriär. Mm. Den första, eller fyra märken faktiskt. Mm. Mm. Den första jag körde var en eh, hemtillverkad kart som eh, som tillverkades i sex exemplar. Okay. Varav eh, jag hade två stycken, min granne hade två stycken och en nästa granne hade två stycken. Och det var det som jag började att tävla med i Mini på den tiden. Ah. Mm. Sen, eh, sen så eh, köpte vi en kart. Mm. När jag väl skulle börja tävla på allvar, mm. eh, som gick väldigt bra i förhållande till det vi hade byggt själva. Mm. Eh, och eh, sen så körde jag även eh, DAPP, som var ett populärt märke på i början på 80-talet. Mm. Eh, och därefter, så, eh, så i, i miniklassen eller det, så hade jag väldigt mycket framgång tack vare att eh, vi tränade hårt och jag hade en väldigt, väldigt duktig mekaniker i min pappa mm -hmm. som, som skapade förutsättningar för att jag skulle kunna lyckas mm -hmm. eh, i min körning kan vi säga. Mm -hmm. och, och I och med det så, så när jag skulle byta klass till Formel Nordic som mm -hmm. det hette för 14, till, ja, 14 år uppåt eh, på den tiden så... Eh, så eh, hjälpte din och mig med utrustning för den klassen. Uh -huh. Den danska fabriken som tillverkade motor och chassis på den tiden idag gör de ju bara hyrkartar kan vi säga. Uh -huh. överhuvudtaget. Men då var de en väldigt eh, stor och betydande eh, leverantör i Skandinavien framförallt. Uh -huh. eh, då hjälpte de mig med utrustning för att, att börja i den klassen och sen blev det så att jag fortsatte med deras... Eh, Stöd och ända att jag slutade köra gokart. Okej.
0: Okay. Mm. Nu fick vi ett förslag om att du skulle komma i Christians historisk karting. Jag vet att det finns ett gäng som är väldigt intresserad av historisk karting.
1: Ja, det, det, det är min första förare som la in det inlägget där i historisk. Okej. Okay. För att eh, han, han får klara sig själv. <laughs>
0: Sen kommer från bänknäsen. Du hockey
1: och körde kart. Bra kombination, frågetecken. <laughs> nah, det det, ja, det var väl bra för att ha en god fysik. Ja, precis. Men, men, men efter hockeykarriären på, på vintrarna så var du ju, ju till badhuset och till bastun för att tappa 10 kilo innan man skulle köra kart. Okay. Och det, det, var, det var kanske inte någon som såg det, men det var rätt jobbigt.
0: Ja, det är ingenting att rekommendera i alla fall. Jo, då.
1: jo då, men, men då ska man helst inte vara byggd i kroppen som mig. Okej. Okay. Det, det, det är lättare att vara lätt och spela hockey och köra godkarten än, än, än att vara lite för stor och, och, och göra det.
0: Ja, ja jag får... um, Insikter. Det är återigen lite erfarenheter och sånt. Har du någonting, någon, någon insikt som du har skaffat dig genom åren här?
1: Det, 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 jag har väldigt många insikter som, mm. som jag inte vill dela med mig av. men, mm. men I och med att vi, vi, jag träffar väldigt mycket folk från många andra motorsportsegment mm. Mm. Så naturligtvis så är ju vetandet om allmän racing på hög nivå kanske något större än många andra men det är ingenting som liksom utmärker sig men, men ofta så, så äh, har man ju nytta av att man känner äh, många och, och, och rätt människor naturligtvis för att kunna dra nytta av det i prestanda på gokottbanan. Mm. Eh, men eh, men eh, i övrigt, eller det som vi pratade om tidigare, eh, så, så har jag väl insikt i kanske av internationell, eh, eller av godkart på internationell plan i internationella förbundet som, som, som jag inte riktigt delar den, eh, eller jag är inte speciellt positiv över den utvecklingen som har skett där de senaste 10-15 åren kan man säga. Mm. Utan eh, jag anser att, att eh, när man tänker efter lite, nu har jag hunnit att fundera lite på vad jag sa innan eller det där. Och, och när man tänker efter lite så har internationella goklåsförbundet av någon märklig anledning råkat att bli lika girigt och, och pengagalet som fotbollsförbundet nästan. Mm. Eller så att allting handlar bara liksom om kronor och ören. Mm. Medan, medan för 15 år sedan så subventionerade de för alla oss deltagare att komma och köra de här tävlingarna. Mm. Mm. Medan, medan idag så ska, så ska man, liksom eh, ja, vad ska vi säga, säg då för 15-20 år sedan så när du körde en EM-tävling så var det, det nästan den billigaste tävlingen du körde i utlandet på hela året. Mm. Mm. Medan idag så är det den överlägset dyraste ja. mm. tävlingen att köra i utlandet. Mm. På grund av att, eh, att eh, leverantörerna till internationella förbundet gör ju då leveranskontrakt med, eh, med internationella förbundet och betalar hiskliga summor pengar för att få leverera däck och bensin och andra mm. grejer till evenemangen. Mm. Och någon ska ju betala för de här pengarna som mm. går till förbundet, och det är ju oss utövare. Mm. Mm. Så att internationella förbundet pushar på tillverkarna och leverantörerna och höja priserna till kunderna för att de ska få mer spotsligt mm. stöd till sin verksamhet. Mm. 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 Och, och det är någonting som jag tycker har gått helt åt skogen. Alltså det, det har blivit väldigt, väldigt felaktigt att. Att allting görs med en baktanke att, att återbetalning av pengar till internationella förbundet ska bli så stor som möjligt. Mm -hmm. Till exempel det är ju egentligen orealistiskt att till exempel en däcktillverkare som ska leverera däck till fem tävlingar i OK Junior mm -hmm. betalar tre miljoner kronor för det kontraktet mm. för att leverera alltså däck till fem tävlingar i en klass med mm -hmm till 80 deltagare. Mm, mm. Eh, och, och nu då till exempel detta året som har varit mm. så med coronaproblemen och, och lite sådana här saker så eh, har det ju då blivit tävlingar som har blivit inställda och, och fått tävlingar som har väldigt, väldigt mycket mindre deltagande. Mm. Mm. och då de här däckleverantörerna som då har budgivit de här kontrakten och betalat massa pengar och, mm. och så vidare har ju då förlorat en väldig massa pengar på grund av att det har blivit utebliven försäljning ja, mm. och, och, men då till detta året som kommer nu så har ju alla tillverkare ändå lämnat in ett anbud och naturligtvis i sina anbud lagt en mycket, mycket mindre summa spåtsligt stöd till förbundet. Okay. Och, och det, det slutade med att, eh, att upphandlingen ströks okay. för att tillverkarna hade betal eller erbjudit för lite pengar. Okay. Mm -hmm. och, och summan av detta då är att de gör en ny upphandling för att de vill att de ska betala mer. Mm -hmm. men, men då har de stora aktörerna valt att inte, eh, inte lägga något bud. Okay. Mm. att vi väntar med spänning och se ja. vad, eh, vad som är det här slutar med. Ja, precis.
0: Ja, det var en insikt som eh, jag tror få, eh, få har förutom eh, du. Eh, vi, vi kommer lite på avrunda intervjun här och eh, mm. jag tänkte passa på att fråga här. Om man nu är nybörjare eller, eller man har kommit igång och så ska man börja tävla. Vad, vad har du för råd? du kan ge.
1: Det, bästa, det bästa man kan göra det är att ta hjälp av sådana i sin egen klubb som har betydligt mer erfarenhet än sig själv i det här fallet. Mm. Mm. Eh, försök att hänga med dem och, och ha närhet till dina klubbmedlemmar. Mm. Mm. Eh, det är inte nödvändigt att man ska betala pengar till sådana som oss för att få den hjälpen, för då har det börjat i fel ända. Mm. Mm. Utan eh, ta vara på, på erfarenheten och klubbmedlemmarna ni har i kring er på hemmaplan. Mm. Det tror jag är det enklaste. Och alla nybörjare gör ju alla fel man bara kan. Mm. Och, 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 och De kan lösas ganska enkelt genom att gå på lite mekanikerkurser som klubben arrangerar och mm. Mm. och lite sådana små detaljer och någon gång så har de en liten kurs för hur motorn fungerar eller hur de ska renovera sin förgasare och, mm. och, och allt sånt här. Men, men ta vara på klubbens, klubbens möjligheter. Mm. Mm. Det, det, finns mer, det finns mer att hämta där än någon annanstans i början i alla fall.
0: Mm. Ja nej men det tror jag inte är väldigt god. det har faktiskt varit flera såna inne på det här just att alltså det är, det är bra att fråga fråga tidigt mm. fråga mycket liksom och sen träna mycket också naturligtvis det är bra
1: jo, ja. det, är ju, det är ju naturligtvis eh, hela grunden till, till framgången är ju hur mycket du tränar och naturligtvis eh, träning med kvalitet naturligtvis men, men självklart så du kan inte träna för mycket, det är omöjligt.
0: Mm. och, och äh, Jag tror i det här med att jag tyckte du gav ett bra exempel på det här med vikten av försäsongsträning till exempel. Mm. Alltså, alltså, jag vet inte hur du förklarar men i princip att den, den träning du tar med dig in, så att säga, den har du nytta av genom hela tävlingssäsongen.
1: Mm. Man, man kan väl se det. Det är lite enkelt. Är om du väljer att träna sju träningsdagar och kanske köra en tävling innan säsongen börjar i Sverige. Mm. Så, så kommer du ha fördel gentemot dina konkurrenter mer än halva säsongen bara på grund av det. Mm. Mm. Tack vare att på de, de träningsdagarna du kan köra på en bana som. Det är öppet dagligen året om någonstans i Europa till exempel. Mm. Där, där kör du cirka kanske 150 varv 150 om dagen. Mm. Och eh, kör du sju dagar så kör du tusen varv på en vecka nästan. Mm. Och, och det, det river du inte av på, på, på några träningar eller det här. Mm. Mm. Så att all, all sån träning är ju fantastiskt viktig för alla.
0: Mm. 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 En annan sak om vi nu pratar lite mål och jag tror jag kan svara på den frågan själv för jag tror att du säger bara att vi vill vinna allt. <laughs> jag vet att ni det, 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 det är fascinerande att höra liksom hur det handlar om att vinna. Liksom. Det, det är det som är
1: det, det, är ju hela, det är ju hela grejen, alltså, vi jobbar ju inte alla dagar vi kan för att komma två år utan vi vill ju naturligtvis vara med och leda utvecklingen mm. och, och vår våran situation som team är väldigt konkurrensutsatt hur det ser ut i resultatlistan. Mm. Mm. Gör vi ett bra jobb så självklart syns det, syns det under vårat tält. Mm. Mm. Och, och, och går det mindre bra så syns det ändå mer. Mm. Så att ja. där, där är man ju tvungen, liksom målsättningen, är att vinna alla tävlingar som vi ställer upp i alla klasser överallt. Mm. Mm. Eh, och och eh, det är det vi jobbar för varje dag. Mm.
0: Och, och jag menar, det som man ska förstå då är, för jag vet när jag intervjuade Bengt Söderberg då som är tävlingsledare. Och Vi tittade i några av tävlingarna som han hade dömt i eller var tävlingsledare för i Då hade vi Lando Norris, vi hade Mick Schumacher eh, och några av dem som kör, eh, ja, kör Formel 2 nu och så här. Och så att när man tävlar på den här nivån och vinner eh, så att säga då är det ju då, då finns förutsättningar så att säga, för att fortsätta in i de här olika formelklasserna. Som jag sa innan, tio stycken av de som har liksom jobbat med dig och ert team har, har liksom kommit hela vägen till Formel 1. Och vi sa faktiskt att eh, vi pratade lite om Formel 1 också. Du hade en hel del åsikter om vad som skedde här i, i slutet på säsongen.
1: Mm, nej men jag, har, jag har ganska mycket åsikter om hela den världen överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Eh, Framförallt eh, framför eh, så var det ju en fantastisk händelse som hände, hände i Bahrain när George Russell körde Mercedes. Mm. Det tycker jag avspeglar eh, avspeglar eh, felaktigheten med Formel 1 kan vi säga. Mm. Det var ju, han blev ju hissad i skyarna och det skulle han bli, för han är fantastiskt duktig och alltid varit och en, mm. en klassförare i alla mått, även med sin unga ålder. Mm. Och naturligtvis så var den en stjärna som blev född enligt väldigt många, men jag ser det ju egentligen precis tvärtom. Jag ser ju bara att det var två stjärnor som slocknade istället. Mm. Som som man säger de, de ordinarie förarna i Mercedes, deras aktiekurs sjönk ju som en sjunkbomb. Mm. Och man kan undra liksom varför Mercedes betalar en halv miljard till Hamilton när de kan välja Russell för, för kaffepengar. Mm. Mm. Det, men, men självklart, så har inte han den karisman man säger worldwide och allt sånt här. Men men, men körmässigt alltså kapaciteten som förare och, och, och möjligheterna där där ligger han ju minst lika bra till som de andra två utan tvivel även i en ringa ålder som han har nu mm. Mm. och, och okay. rent rent allmänt så, så är ju det är ju det stora problem, vi får ju hoppas nu när när budgetbegränsningarna förhoppningsvis fungerar på det sättet det är tänkt Mm ska kunna jämna ut situationen så att, så att kapaciteten kanske har en betydelse. Mm. Mm. Det är alla, alla, i, alla egentligen i Formel 1 lever ju egentligen bara på sina meriter de gjorde innan de kom dit. Mm. Mm. Mer eller mindre, när de är där så, så är det bara en handfull som kan glädjas med sina resultat. Mm. Mm. Men, men Nej, det, det är en väldigt komplex eh, spott.
0: Mm. Mm. Och jag tror den som du tycker är den bästa föran är.
1: Det är ju Max Verstappen utan diskussion. Mm. Eh, där man, om man tittar rent allmänt genom hans karriär så finns det ingen i, i historien som har de... Eh, vad ska vi säga? Eh, de, den statistiken, eller det som han har innan. Liksom, eh, man, I Formel 1 så är ju, är ju saker som det är, men, men allting annat innan det så är, det ju, är han helt oslagbar. Det mm. eh, är bara som ett exempel. Innan han var, jag tror innan han var 13 år och började köra OK Junior eller KF3 som klassen hette på den tiden, så, så hade han. Eh, hade han vunnit alla sina lopp. Han har kört alla hit, alla finaler, allting, förutom två gånger. Han bröt med motorhavari. Alltså, det är ganska ovanligt att en, en ungdom som har kört godkart i fem år aldrig har förlorat. Mm. Mer än på grund av tekniska fel. Och, och eh, ja, Hans... hans eh, vad ska vi kalla det? Hans eh, nivå som förare, den är för tillfället oöppnåelig för de flesta. Mm. Men, men tyvärr är det ju så att, eh, att, att väldigt många tror ju att de eh, föder en ny max för stappen en gång i veckan. Mm. Mm. Men, men eh, det är tyvärr inte så. Mm.
0: Ja, det blir mycket spännande att se lite vad som händer här nu. Men. Eh, eh... Ja, det, det kommer ju nyheter hela tiden så får vi njuta av den eh, nya Formul 1-serien den drar igång här sen. Det ehm, fick faktiskt en fråga om eh, Marcus Eriksson har gått långt i sin karriär. Hur är ert samarbete? Har ni, ni ett samarbete där? Eller?
1: Absolut. Det är, man kan säga att vi har ganska, en, en väldigt fin historia tillsammans. Mm. Mm. Eh, och det är fler involverade i det än bara eh, oss. Men eh, det var nämligen så här: att eh, för länge, länge sedan, eh, så Fredrik Ekblom, en tidigare svensk racingstjärna är mm. ju en, en, en god vän till mig och, och fortfarande väldigt god vän till mig. Mm. Eh, han ringde till mig en gång för att han hade en -hall i eh, på Mariebergs köpcentrum i Örebro. Mm. Mm för länge sedan och så ringde han till mig och sa du, det är en liten kille här som jag tror att det är något värt att satsa på. Mm. Eh, och i alla fall, det var ju Marcus. Mm. Eh, och efter det så kom han till oss och, och blev kund till oss och vi hjälpte och stöttade honom eh, ända till han slutade köra go och kom, eh, kom in i, i formelbilsvärlden. Mm. Eh, och eh, naturligtvis på ett sätt som vi försöker göra med de flesta. Mm. Och, och, eh, och eh, i, i, eh, ja, nej, så vi har väldigt mycket roliga minnen tillsammans. Både, både gråt och skratt kan man säga på alla sätt och vis. Men, men, men fortfarande en, en väldigt fin relation med hela familjen.
0: Mm. Ja, kul.
1: Och det roliga av allt i den här historien det är det att eh, när Fredrik Ekblom och hans söner körde Kadetti. Mm. Nu har de slutat att köra gokart och spela ishockey istället. Men eh, det är ju en annan sak. Men när de körde Kadetti så ringde han mig ytterligare en gång. Mm. Och så sa han att du, det finns en kille här som heter Dino Beganovic. Mm. Det, det är någonting som du behöver ta tag i. Och, och eh, på den vägen är det. Mm. Så att vi har en talangscout eh, ja, ja, ja. ute och kollar läget eller det där ibland. Eh, och, och man litar ju på sina, på sina eh, vänner och bekantar eller det där. Så då är det bara att hänga på och ge hjärnet.
0: Ja, det var ju spännande. Får vi se vad, vad, vem man säger nästa gång han ringer då?
1: <laughs> ja, jag, vänt, jag väntar bara. <laughs> Nej, det är jätteroligt i alla fall. Vi, vi gör allt vi kan för att stötta de som har möjlighet de som har möjlighet att komma någonstans.
0: Mm. Och, och lite jag får, jag får, jag får, frågan här från Hans om förarna kommer till ditt team eller om du letar upp förarna. Det är väl lite på det, är det, det är en kombination om jag förstår det rätt va?
1: Naturligtvis är det en kombination, men man måste säga att vi ändå har haft ganska väl förspänt. Eller det, tack vare att, att i, våran, i våran där vi har våra största kundgrupper är i norra Europa. Mm. Och, och, och det är inte så många som har samma typ av verksamhet som oss här. Mm. Och därför vänder sig väldigt många av och Skandinaver, och, och e, Ryssar och, och Balter eller så till oss. Mm. E, på grund av närheten så är vårt upptagningsområde rent allmänt e, är ju gynnsamt på grund av att vi inte har speciellt stor konkurrens där. Mm. Mm. Men självklart så, så vill man ju att det ska finnas bra förare i sitt team. Mm. Men, men sen bland annat så har jag arbetat tillsammans med en rysk managementgrupp i 20... Nu ska vi se, jag drygt 20 år mm. Mm. Som, som kommer med förare till oss eh, hela tiden. Mm. Mm. Eh, det är alltid från en till fyra stycken per säsong. Mm. Mm. Så att... Eh, och och eh, det är ju eller det är och har varit och, och i, i olika nivåer en, en en, en grundstum i, våran, i vårat rejsting kan man säga. Mm. Mm. Så att det är blandat med några svenskar och lite andra från andra ställen eller det så blir det en lagom bra kombination.
0: Mm. Mm. Ja, det... eh, ja eh, vi har slagit lite rekord här ikväll kan jag säga. Dels antal tittare, eh, dels har vi faktiskt pratat längst. Eh, som jag sa till dig så eh, det är det möjligt att vi pratar för länge men jag har faktiskt inte haft några som sagt att vi pratar för länge utan de behöver klaga på att vi pratar för kort tid. Så att jag hoppas att eh, de är glada och nöjda. <laughs> och eh, jag är jätteglad att du ville vara med och, och liksom och berätta om, om dig och teamet.
1: Ja, men jag är jättetacksam för att få möjligheten. Ja, att eh, det är ju. Som sagt, jag är extremt mån om att, eh, att eh, svensk karting är så bra och förblir så bra som den är. Mm. för att, eh, ser, man, ser man generellt sett i väldigt, väldigt många andra länder så har vi ju en fantastisk eh, spot i, i, i Sverige i förhållande till folkmängden. Mm. Mm. Och, och Den ska vi vara rädda om. Mm.
0: Ja, vi får hoppas att eh, vi lockar till oss fler. Och, eh, jag brukar ju då, som sagt ställa frågan här på slutet. Eh, jag vill gärna se det som en form av kedjebrev de här intervjuerna. Vem skulle du vilja se i, eh, i Gokartsoffan som, som nästa gäst?
1: Jag skulle vilja se Stefan Olsson, sodakat i Stockholm. Mm. Eh, mest på grund av eh, att för det första är han en god samarbetspartner med oss sedan väldigt många år sedan han slutade tävla själv. Mm -hmm. eh, och eh, framförallt är det för deras engagemang och, eh, och eh, entusiasm kring eh, banan i Järfälla. Mm. Mm. som, som eh, i princip var på väg att gå ut helt och hållet men på grund av en eh, extrem vilja och, och en, 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 en eh, mängd kontakter så fick han liksom hela kändis Stockholm att engagera sig i det här, både media och tidningar och storfräsare och allt vad man kan säga för att rädda banan och till slut så så eh, är det ju vad ska vi säga, så ju av tillväxt i, i godkartfronten eh, där för tillfället. Mm. Så att eh, det skulle vara jättekul att, att höra honom berätta den där historien en gång till.
0: Ja, men det, jag har bara hört lite grann från sidan om det här så att jag tycker också det har varit jättespännande att höra just eh, hur de lyckades vända hela det eh, till den framgång som det har blivit. Nej, det hade varit vi får väl se om han, om han ställer upp, annars
1: får du hjälpa mig och puffa på honom lite. Men... Ja, ja, det är ingen fara. Sen är det lite kul, eller det där bara gällande det. Då det är ju här om veckan eller det där, så la han ut en film någonstans där, där Micke Passband berättade om hur viktig go i Syripa på Järfälla var och bara liksom få folk att komma ihåg den här händelsen. Ja. Eh, och, eh, ja, vi ska nog vara ganska tacksamma för att eh, mm. det finns folk som vill den här spotten väl.
0: Mm. Verkligen, verkligen, det, det är otroligt mycket värt. Ja, Joakim, tack så hemskt mycket och tack så mycket alla ni som har lyssnat och skrivit kommentarer. och eh, eh, ja. Jag, jag tror mig var vara helt säker på att, att du och din familj är väldigt uppskattade i karting <går> Sverige med tanke på hur många väldigt eh, vänliga hälsningar som du har fått. Från, eh...
1: ja, ja, men det, är, det är jag som ska tacka. Vi är ohyggligt glada och tacksamma för att eh, folk anlitar oss eh, mm. hela tiden till ett eller annat. Och... Och, och det är mitt, mitt motto generellt sett gentemot kunder, det är, att, det är att har du lovat en sak någon gång så, så ska du stå för det oavsett priset det, det, du, kan aldrig, du kan aldrig liksom har du lovat en sak så får du stå för det och det, det, det är det som är, är
0: måttet i det hela mm. Ja, jag tror det är mycket uppskattat av många Tack så hemskt mycket, Dyck Stanna kvar här, du behöver inte trycka än utan vi kan bara när jag avslutar så kan vi bara eftersnacka lite. Jag kan bara berätta att nästa måndag om en, om en vecka då så ska vi faktiskt prata om Aquilia. Så vi ska prata om, om Mikael Karpers, om, om den klassen och hur han kan komma på det. Så att, tack så hemskt mycket Joakim. Tack, tack själv. Ses hörs en annan gång.
1: Ja då. tack så mycket allihopa. Hej. Hej!